1: Sim, 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 Simon. Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Fettes Brot. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Alle zwei Wochen freitags gibt es hier eine neue Folge. Dieses Mal sind Fettes Brot zu Gast. Fettes Brot waren ohnehin schon längst überfällige Reflektorgäste. Viele von euch Hörerinnen und Hörern haben sich ein Gespräch mit ihnen gewünscht. Plötzlich jedoch drängte die Zeit. Fettes Brot haben ihre Auflösung verkündet. Ihre wirklich allerletzten Konzerte finden am 1. und 2. September in Hamburg auf der Trabrennbahn statt. Die Veranstaltung ist übrigens ausverkauft. Denn nach nur sieben Stunden waren die 50.000 Tickets weg. Das zeigt, welches immense Echo die Nachricht der Auflösung der Band nach sich gezogen hat. Mich hat natürlich interessiert, was dieser besondere und finale Moment in ihrer Bandgeschichte für sie bedeutet. Wir sprechen aber auch über ihre riesigen Hits, wie zum Beispiel »Jein« und wie sie in der Zeit von »Fettes Brot lässt grüßen« ihre erste Bandkrise überstanden haben. Und natürlich lassen wir auch die Momente Revue passieren, in der sich die Wege von Fettes Brot und meiner Band Tokotronic kreuzten. Und lasst mich ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, diese wundervollen, lustigen und liebenswerten Menschen zu treffen. Und ich war sehr gerührt zu sehen, wie schön sie auch nach so vielen Jahren noch gemeinsam harmonieren. Viel Spaß also mit Boris, Björn und Martin von Fettes Brot. Lieber Martin, lieber Boris... Lieber Björn, herzlich willkommen bei Reflektor. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. In Hamburg, eurer Stadt, mein ehemaliges Zuhause und ich äh, freue mich sehr, jetzt äh, mit euch über eure Musik zu sprechen. Fangen wir doch jetzt mal, bevor das wie so ein Elefant im Raum steht, direkt mit dem traurigen Thema an. Ich zitiere aus eurem aktuellsten Track, Brot weint nicht, Papa und Papa und Papa trennen sich. Dieses Jahr gibt es jetzt noch 20 Konzerte, über den besonderen Rahmen werden wir noch sprechen und dann ist Schluss. Warum hört ihr nach 31 Jahren auf?
2: Damit wir endlich mal in deine Sendung eingeladen werden.
1: <lacht> es schien ja nicht anders möglich zu
2: sein. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall sehr wichtig fanden, ist, dass wir äh, selbstbestimmt aufhören, also dass es nichts ist, was uns irgendwann passiert oder die Band irgendwie versickert oder so. Ja,
0: noch schlimmer, wenn, wenn einfach gar nichts passiert und man so wortlos verschwindet und irgendwann weiß keiner mehr, ob es die noch gibt oder nicht.
2: Und 30 mhm. Jahre ist ja irgendwie auch ein tolles Datum.
0: Ja, aber, aber Jan hat recht. Es sind 31 Jahre, wenn man es ganz genau
3: <lacht> nehmen möchte. Aber, ja, hey. aber 30 <lacht> klingt doch viel besser. Ja, wen, 30 wen Jahre seit das? der
2: ersten seit dem ersten Release. Ja,
3: komm. Und seit den ersten Konzerten? Ja, okay, ist ja gut. Ne? 93 haben wir in Elmshorn unser erstes Konzert gespielt im, im März, glaube ich. Hip Hop gegen Rechts.
1: Das war euer erstes <lacht> Konzert.
3: Jugendzentrum. Das stimmt gar nicht, es war überhaupt nicht was wirklich gegen Rechts, ich dachte gegen Drogen, gegen Drogenmissbrauch. <lacht> du hast aber recht. egal. War ein anderes gutes Thema. Dem wir uns damals auch sehr verwandt gefühlt haben. Naja, und wir haben uns dann so langsam mit diesem Gedanken beschäftigt, dass das ja immer auch eine Option ist, eine funktionierende Beziehung auch zu beenden oder zu, zu überlegen, wollen wir das eigentlich noch weitermachen? Und als wir dann angefangen haben, uns innerhalb von den Regeln des Pop damit zu beschäftigen, was das für ein, für, auch für ein krasses Statement sein könnte, sich aufzulösen, wo man ja eigentlich auch noch weitermachen könnte haben wir uns dann irgendwie so langsam an diesen Gedanken herangetastet und äh, haben uns nichts weniger vorgenommen, als den besten Bandabschied aller Zeiten hinzukriegen. Und
0: außerdem finde ich, ich, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, <lacht> dann habe ich irgendwie immer gesagt, so ja, von all den Gründen, die du dir so vorstellen kannst, stimmt alles so ein klein bisschen. Und es gibt jetzt wahrscheinlich nicht den einen Grund oder den einen Moment oder sowas, der das alles ins Rollen gebracht hat, sondern es ist halt einfach nach 31 Jahren stimmt irgendwie alles, was man im Kopf hat, ein bisschen. Und wenn man das zusammennimmt, dann kann das auch ein guter Zeitpunkt sein, zu sagen, okay, dann lass uns das jetzt mal machen. So, mal gucken, wie sich das anfühlt. Und ich finde bisher habe ich auch beim auflösen viel spaß. Das stimmt
2: und uns schwebt immer das bild einer äh, new orleans beerdigung vor sozusagen also so eine sowas trauriges aber mit so einer lustigen blaskapelle die dazu irgendwie auf den ersten Blick äh, unpassende Musik dazu abfeuert. so Und ähm, wenn uns das gelingt, dass die Leute so ein bisschen mit einem weinenden Auge und mit viel Spaß bei der Sache sind, haben wir, glaube ich, viel richtig
1: gemacht. Ja, das glaube ich, das, also, das ist ein schönes Bild, die New Orleans Beerdigung. Wenn ich mir das angucke, wie eure Tour jetzt läuft, die ähm, dann... Kann ich mir vorstellen, dass sich das erfüllen wird?
2: Ja, das Schöne ist, den Leuten ist es nicht egal, dass wir aufhören. Das ist natürlich auch ein tolles Zeichen. Also ich meine, für die Hamburg-Konzerte haben wir in sieben Stunden 50.000 Tickets verkauft, was uns tatsächlich selber sehr überrascht hat.
3: Und wir haben den Leuten auch gesagt, bitte Turnschuhe und gute Laune mitbringen, damit das auf jeden Fall nochmal eine richtig krasse Abrissparty wird. Genau,
1: Mache mach ich, ich habe mir jetzt wieder Turnschuhe gekauft. Sehr, das ist ein sehr vernünftiger
3: <lacht> Schritt. Von dir wünsche ich mir sogar eine Trainingsjacke, wenn das geht. Okay, mache ich auch. Die grüne. Die, Grün, die grüne habe ich
1: noch. Ja, ja, sehr gut. Ist ein Led Zeppelin-Aufnäher hinten <lacht> ah, dran. Sehr gut. Aber ein Einsatz hat mich trotzdem so ein bisschen ähm, noch, noch was soll ich sagen, irritiert. Aber aber ihr schrieb in, in dieser Bekanntmachung, die ihr im letzten Jahr äh, bekannt gemacht habt. Da schreibt ihr, Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt. Und da dachte ich so ein bisschen, naja, ihr seid jetzt ja, wir werden ja noch über eure Diskografie sprechen hier in diesem Gespräch, aber ihr wart für mich ja nie eine Band, die immer das Gleiche gemacht hat. so Deshalb habe ich mich über dieses Auserzählt so ein bisschen gewundert. Also
0: so abenteuerlich der Beruf des Musikers ja auch ist und so abwechslungsreich und was man alles so für für Dinge erleben darf und kann, ganz egal, ob man jetzt so wahnsinnig erfolgreich oder nur so mittelerfolgreich oder so, es ist halt echt ziemlich abwechslungsreich. Aber trotzdem ist es so, dass man nach 30 Jahren halt eine gewisse Routine irgendwie spürt. Ganz einfach. Ah, okay, die Platte ist zu Ende. Ja, dann macht man ein Video, dann kommen Interviews, dann fährt man zu Radiosendern, dann geht man auf Tour und danach ist man irgendwie fertig und bleibt man einen Monat zu Hause und dann fängt das alles wieder von vorne an.
1: Die Abläufe sind schon immer die gleiche, die, die, die Reihenfolge. Es ja. ist
0: jedes Mal ein Abenteuer gewesen mhm. und man wusste vorher nicht, wie die Platte wird oder wie die Tour wird und sowas. Es ist halt jedes Mal auch neu alles aber trotzdem auch irgendwie immer auch ein bisschen gleich so für uns. Und vielleicht ist das mal ganz spannend, da mal so ein bisschen auszubrechen und mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt mal anders machen.
3: Ich finde es total faszinierend, wie aus etwas, was total wagemutig und neuartig ja. und nie da gewesen und das macht ja sonst keiner und ist völlig unsicher, also so wie unsere die, die Außen- und Selbstwahrnehmung der ersten Jahre von Fettes Brot waren, wie das zu so einer sicheren Sache geworden ist, aus der auszuscheiden fast schon fahrlässig ist so nach dem Motto das kann man doch jetzt auch bis zur Rente noch so durchspielen also ja. das ist total faszinierend für mich finde ich
1: der Gedanke kommt auf auf jeden Fall weil also gerade weil man weil man euch als Band Band ist korrekt zu sagen Band obwohl um ihr, ihr Rapper voll. seid ja okay also ich sage jetzt nicht immer Rap Crew sondern nee, ich nee, sag Band. Bin eine Band, ich bin eine Band. <lacht> ähm, weil man euch also ich zumindest, jetzt sowohl in der Außenwahrnehmung als auch im persönlichen Umgang, ich habe euch ja immer als sehr harmonisch miteinander wahrgenommen. Ich glaube, deshalb hat das viele Leute auch so, so überrascht und erfolgreich seid ihr auch und ähm, da denkt man, huch, warum warum, warum hören die jetzt auf? Und dazu kommt natürlich unter Musikerinnen und Musikern wie mir natürlich auch sowas, dass man denkt, okay, so ist ein, ist ein, ist ein krasser Move, weil... Weil ich mich selber, ich meine, es gibt es ja eigentlich fast gleich lang. Wir haben uns 93 gegründet, und also ein bisschen später als ja. hier so Und ähm, man fragt sich natürlich seit Jahr zwei eigentlich, ja, wie lange mache ich das eigentlich noch? Weil es ist ja, ist es ist so, ja, ja. Kein, kein richtiger Beruf irgendwie dann doch, <lacht> aber irgendwie auch nicht. Und man ja. und gerade mit zunehmendem Alter in der Band, wie, wie lange soll das noch gehen? Man, man hat das immer so, aber irgendwie... Ähm, ja, deshalb ist das so, ist das natürlich sowas, was auch so ein bisschen so eine, so eine Strahlwirkung hat, dass man denkt, ah, okay, die machen das jetzt so. Ja, das ist also natürlich zwei, auch aufregend. Wir ne? also, sind ja. die
2: Ersten, das ist natürlich auch irgendwie ein toller... Aus unserer Generation so. Ja, ja. so und auch... Naja, es
0: gab schon andere Bands, die sich aufgelöst haben. Ja, aber ich meine so, äh,
2: auf, der, auf der... Äh, äh, <lacht> Bands aus unserem Umfeld. Auf dem Level jetzt so, auf dem wir sind und aus der Generation, aus der wir sind und so, also die meisten... Bands gibt es entweder noch oder sie sind einfach irgendwann verschwunden. So wie wir es gemacht haben, haben es jetzt relativ wenig ja. gemacht. So.
0: Ich glaube, wir sind uns immer noch sehr wohlgesonnen. Also auch, auch jetzt am Ende, wo wir das so sagen, dass, dass, dass wir uns als Band auflösen, habe ich nicht das Gefühl, dass wir drei, also dass wir uns drei irgendwie auseinandergehen, weil wir äh, das zu dritt nicht mehr aushalten können oder sowas, sondern ich glaube, wir, wir, wir arbeiten sehr aktiv und gemeinsam daran, dass so gut wie möglich und so geil, wie wir das alle, wie wir uns das wünschen irgendwie
2: zu Ende zu bringen. Ich meine, mein, so, so eine Planung, die wir von so einer Tour und von dem Ganzen, was wir so bisher gemacht haben, ist ja auch so eine Gravitation. Das hat ja auch so eine... Das zieht einen ja wieder voll rein in das, was man eigentlich verlassen wird. Also wir machen eigentlich gerade genau das Gegenteil von dem, was wir gesagt haben. So. Wir, wir arbeiten so eng zusammen und machen wieder so viel, wie wir wie schon
1: sehr lange nicht gemacht haben. Das, das meine ich. Sind, ähm man muss ja auch sagen, durch diese Ankündigung habt ihr auch noch mal viel mehr Aufmerksamkeit erfahren ja. als sonst. Sind dann, kommen dann jetzt nicht totale Zweifel auf? Also, dass man denkt, oh, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung?
3: Also, es macht auf jeden Fall gerade so viel Spaß, dass man schon denkt, ach, mit den beiden könnte ich es eigentlich noch eine Weile aushalten. So, also, es ist, also, ich, ich habe auch noch mal so rekapituliert, so besonders erfolgreiche Jahre, in denen man so hoch gehandelt wird und viel über einen berichtet wird. Wir haben jetzt ja auch gerade ein paar größere Interviews gemacht, Spiegel und Zeit. Und ähm, also da gibt es schon sozusagen so eine öffentliche Wertschätzung auch von dem, was, was Leute uns einfach mhm. so persönlich im, im persönlichen Gespräch über uns sagen. Das ist schon sehr schmeichelnd. Und ähm, also es ist so eine Mischung aus, man fährt so die Ernte von 30 Jahren äh, in Anführungsstrichen Arbeit ein und andererseits ist es auch so, wow, das macht richtig Spaß, zusammen erfolgreich zu sein. Und vielleicht kommt dann auch schon mal der Gedanke auf, dass man denkt, komisch eigentlich, dass man jetzt gerade aufhört, aber ich glaube, so genau muss es auch sein. Also es gefällt mir auf jeden Fall viel besser als die Alternative dazu, dass man so sang- und klanglos sich verabschiedet oder so leise aus dem Raum geht und mhm. Tschüss sagt und nur eine Person winkt zurück. Also <lacht> es macht, macht schon ja. Spaß, dass, dass alle nochmal hingucken.
0: Ich glaube ja ein bisschen daran, dass jede Band die Fans hat, die sie verdient. Und ich selbst war, als wir diese im, im August, diese Nachricht dann rausgeballert haben, war ich zufälligerweise und darüber war ich sehr froh, an dem Wochenende gerade in Barcelona und habe mein Telefon ausgeschaltet. Also ich saß im Flugzeug und hab davon wollte dann auch ganz absichtlich davon nichts mitkriegen, weil ich ich dachte mir, wenn ich das jetzt auf dieser Reise nach Barcelona mir auch noch alles so nebenbei am Handy alles antue, das ist zu viel, das kann ich nicht, das wird eine Katastrophe werden. Und deswegen habe ich das dann ausgemacht. Auch vielleicht hat mich das ein bisschen erleichtert und gedacht, so okay, das, das ja. kann ich mir dann zu Gemüte führen, so wie ich es möchte, so wann ich es kann und so. Und dann bin ich wiedergekommen und habe mir das durchgelesen und mir angeschaut, was die Leute so gesagt haben und ich fand wieder mal, dass ich unser Publikum, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich wahnsinnig gerne mag. Also ich glaube, dass, dass, dass die, die Reaktionen darauf waren wirklich richtig toll. Also ich, es gab ganz wenige blöde Scheißkommentare, wo, wo ich ein schlechtes Gefühl hatte. Bei den allermeisten fand ich das irgendwie sehr äh, wohlwollend uns gegenüber. So. Und das hat, hat mir ein gutes Gefühl gemacht. So. Und nicht, um auf deine Frage zu antworten, da kam dann Ehrlich gesagt, nicht Zweifel auf, weil diese Entwicklung oder diese, diese Entscheidung, dass wir sagen, wir lösen uns auf, die, die ist halt schon auch so ein bisschen älter. Ne? Also, die, die wisst, das wissen wir ja schon eine ganze Weile so. Deswegen war das dann eher nochmal so: Ach, jetzt geht's, ah, okay, jetzt wird's, jetzt ist es also Wirklichkeit. Ah, alles klar, auf geht's.
1: Mhm. So. Und Reunion-Tour ist schon gebucht? Das ist lustig, es gibt ja. immer, also das kommt natürlich immer, ja. es gibt die
2: einen, die empört sagen, ja, ja, das machen die nur, weil dann machen sie irgendwie demnächst ja. eine Reunion-Tour. Meine Theorie. So, genau, dann gibt es die, die sagen, aber hoffentlich gibt es irgendwann eine Reunion-Tour, also die, die das hoffen. Ja. Und die Möglichkeit, dass das irgendwie wirklich Schluss ist, die das
0: sehen sehr wenige. Und die, eigentlich ist die Frage dann immer irgendwie, wie lange muss man warten, um eine Reunion-Tour zu machen?
2: Ja, genau. Und ich sag mal so, wie es nicht. Also das, um das klar zu sagen, das ist kein pr stand das meinen wir schon Nein. sehr ernst, was wir hier tun.
1: Nein, das, also jetzt mal Spaß nee. beiseite. Das, wir sagen das, das nur immer noch. nochmal. Glaub, glaube glaub, glaub ich euch auch schon. So,
2: ja. Ob wir dann irgendwann in zehn Jahren oder so sagen, komm, lass uns noch mal eine Show spielen oder so, das kann jetzt keiner sagen, das nee. weiß ich nicht. Das würde ich jetzt niemals äh, auf jeden Fall ausschließen, aber geplant ist das nicht und ich glaube, wir haben auch dann erstmal alle andere Dinge vor.
1: Ihr seid gerade so in den letzten Zügen der Proben ja. vor der Tour und dann geht die Tour los und die endet dann ja mit diesem riesigen Ding äh, auf der Hamburger Trabrennbahn. Ja. Zwei Tage, zweimal 25.000 Leute, ja. also wenn mhm, ich richtig Wahnsinn. zusammen 50.000 Leute. Mhm, gut gerechnet. <lacht> und was habt ihr jetzt schon irgendeine Ahnung, wie das Gefühl sein wird, da die, das letzte nee, nee, Mal auf die das, Bühne
0: zu gehen? Ich glaube, das üben wir auf Tour. Das ja. ist mein Eindruck, also ich, ja. ich, ich, ich kann, ähnlich wie mit der Barcelona-Reise mir das alles immer nur so Stück für Stück verarbeiten alles und ich glaube, wir üben so ein bisschen auf Tour, wie das ist, das letzte Mal in Wien zu sein und das letzte, also nicht im Leben, aber das letzte Mal als Band dort ja. zu sein und äh, ich glaube, wenn wir dann in Rostock fangen wir an, wenn wir dann in Rostock von der Bühne gehen, das wird dann das erste Mal so sein, dass ich das dann, dass das dann Wirklichkeit wird. Ich, vorher kann ich mir das noch gar nicht so genau vorstellen.
1: In Rostock fangt ihr an. Hm. Ein hartes Bagaluten-Publikum immer bei Talko <lacht> äh Gut, sehr gut. <lacht> ja. ich, genau.
3: Wir sind auf jeden Fall so schlau, dass wir nicht wie Ano Dazu mal. 1998 war es, glaube ich, da haben wir unsere Tour in Hamburg in der Fabrik begonnen. Das war so <lacht> ziemlich die dümmste Entscheidung, die wir je tourplanerisch in <lacht> ja, ja. haben. Wer hat das denn gebucht? Keine <lacht> wir Ahnung. Wir möchten keinen Namen nennen. Hier. Okay. <lacht> Auf jeden Fall so dieses, dieser ganze Freundeskreis Familienwahnsinn, der ihn dann da mhm. erwartet und zusätzlich zu der Aufregung, eine neue Show präsentieren zu wollen, äh, noch dazu kommt. Das war wirklich... Total absurd und insofern auch Hamburg mit Abstand am Schluss. Könnt ihr schon
1: verraten, was, was, was die Leute in Hamburg an Specials erwarten? Nee, also, das ist noch alles geheim. Es, es gibt
2: nur uns, also es gibt hauptsächlich uns. Also das, ja. Ich meine das ganz ernst. Das ist natürlich das ist unser das Abend. ne? Das ist wirklich ja. unser Abend und äh, das wird sozusagen das Highlight. Und mit Glück gibt es ja. drumherum noch ein bisschen was. Aber das ist Vielleicht
3: alkoholhaltige Getränke und auch, ein, oh. eine, auch so... StudentInnen, die rum, also so rumkrabbeln und Schnürsenkel zusammenbinden, damit es am Schluss oder ja, im großen Tumult... Da würde ich mich anschließen. Oder beim Eingang kann man so
2: Kerzen ziehen. Das ist aber auch in der Planung ein sehr dynamisches Unterfangen. Ich habe das Gefühl, wirklich selber wissen, tun wir es erst ein paar Tage, bevor wir da in Hamburg auf die Bühne gehen.
1: Okay. Jetzt kommt wirklich eine etwas simple Frage, aber ich erlaube sie mir, mir mal zu stellen. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Oh, die, okay,
0: ich, ich erzähle die Geschichte, dass Boris in Schenefeld gewohnt hat. Da fährt ein Nachtbus hin. Ich kannte Boris durch ähm, tach, so eine kirchliche Gruppe, also es war jetzt so ein Jugendzentrum, wo wir uns getroffen haben. Boris hat in, zu der Zeit in verschiedenen Punkbands gespielt. Und, äh Welches
1: Instrument? Kurze Zwischenfrage. so sympathisch. <lacht> mit einem 5-Mark-Stück. Als ja, das war, Wirklich?
2: Ja, das war mein Markenzeichen. Das hat so einen richtig schönen scheppernden Sound gegeben. <lacht> das
1: ist ja schon so ein bisschen Hip-Hop-mäßig eigentlich, mit Geld äh, um zu sich beweisen. Werfen, ja. das immer es war Mark immer dasselbe 5-Mark-Stück. Also so viel war damals noch nicht. Okay.
0: Und Boris und ich sind äh, mit dem Nachtbus zu Boris nach Hause gefahren, wo ich übernachtet habe und haben im Nachtbus äh, zwei äh, Girls kennengelernt und wir haben dann so im Bus äh, über Rapmusik geredet und im schlimmsten Falle wahrscheinlich total besoffen irgendwie so, so getan, als wären wir Rapper und die haben gesagt, ja, wir kennen hier auch so zwei Leute aus, äh, aus unserer Schule die, die haben auch eine Rapband und das waren dann äh, Tobi von der Tobi und das Bo Fünf Sterne Deluxe und Moon Boutica und äh, Dr. Renz.
2: Nicht auch eine Rap-Band? wir hatten keine Rapband mhm. zu der Zeit.
0: Nee, stimmt, wir haben nur so getan. <lacht> ja. <lacht> ja, und ich war so zu der Zeit gerade so am, am, am Suchen. Ich habe alle Leute irgendwie immer besuchen wollen, die selber irgendwie Rap gemacht haben. Damals haben im Grunde genommen eigentlich alle Leute auf Englisch gerappt und so auch die Band aus Halstenweg mit mhm. Tobi und Dr. Renz.
1: Wie hieß die?
3: Die hieß Poles of, of Peace. Peace und es gab noch die Bandmitglieder Cram und Mighty. Das war Tobis größerer Bruder und Cram kam aus Hannover. Wir waren also Länder und städteübergreifend unterwegs und wir haben so und ihr hatte, ihr sehr hatte einen Tonträger schon. Wir hatten einen Tonträger bei Your Mama Records, Eloquent Poetry und wir haben so Sophisticated Jazz Poetry, Rap auf. Äh, Englisch gemacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn wieder schwierige neue Vokabeln im Englisch-LK dran kamen, damit ich die dann gleich in meine Texte einbauen konnte. Ich glaube, dass diese vermeintliche, frühere, das frühere Herantasten an Rap tatsächlich, das ist absolut dem großen Bruder von Tobi geschuldet. Ja. Der war in den USA und hat da halt Platten mitgebracht und das äh, The Source Magazine und so, der hat uns mit Infos versorgt zu dieser Musikrichtung, die ich auch äh, noch nicht lange kannte sozusagen. Ich kam dann irgendwie so über, über Mixtapes, die mir die Schmidt-Brüder zusammengestellt haben, auf den Geschmack. Und ich hatte vorher schon in der Schule
0: immer auf dem Schulhof, das war so die Zeit, damals war jeder, der ein, ein, ein Baseballcap oder einen Kapuzenpullover trug, war im Grunde genommen hip war. Das war schon klar. Also das war der Dresscode für Leute, die sich für Rap und Hip-Hop interessieren. Und ich habe dann angefangen auch Graffiti zu sprühen und solche Sachen und mit Tapes auszutauschen. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die zwei Plattenspiele hatten und sowas. Und das war total aufregend, so in der Schule die Platten gegenseitig auf Kassette irgendwie äh, zu dienen. Und so. Und dann war ich halt auf der Suche nach Leuten, die selber auch Rap gemacht haben und habe dann verschiedene Bands kennengelernt und dann eben halt Tobi. Und ähm, Tobi hatte zu der Zeit noch keinen Sampler. Tobi hat dann quasi mit einem Plattenspieler und einem Tape-Deck, den man so mit so einer manuellen Taste ganz schnell quasi äh, an, auf Aufnahme drücken konnte, hat er quasi Beats aneinander geschnitten. Das heißt, er hat quasi Loops mit der Hand. Jedes Mal wieder aufgenommen. Man kann sich ja vorstellen, dass über so einen Song von drei, vier Minuten da doch einige Temposchwankungen <lacht> drin waren. Aber Tobi. Kommt, Aber erstaunlich. Er, also, er konnte das richtig gut. Nee ja genau. Er sein. konnte das richtig gut. Und das habe ich so gesehen und habe gedacht, alles klar, das ist ja krass. Und mhm. dann hatte ich ein Amiga und habe mir dann so eine Soundkarte für den Amiga gekauft, wo ich so ein paar Sekunden Samplezeit hatte. Und dann gab es den ultra geilen Trick, um mehr zu samplen, konnte man die Platte einfach auf 45 abspielen und dann den Sample wieder langsamer und schon hatte man ein paar Sekunden mehr Samplezeit. Und dann war ich also der Erste, der so, so einen Billow-Sampler halt zu Hause hatte. Und damit habe ich dann angefangen, wollte ich dann auch Musik produzieren und Tobi war mir da ein großes Vorbild und hat mir sehr viel gezeigt, wie das so funktioniert. Und auch was man so samplen muss und solche Sachen. Und das habe ich dann zu Hause gemacht. Aber meine Idee war dann halt, dass das irgendwie, das kam, war gerade so neu, dass man das irgendwie auch auf Deutsch machen könnte. Das war so ganz das neue Ding. Ich hatte mir vorher so über so ein Graffiti-Magazin Mixtapes besorgt von, von Leuten, die äh, auf Deutsch gerappt haben. Und dann waren quasi. Wer war das? Die waren später Hör zu und die nannten sich damals noch. Flow Flowmatics aus Krefeld. Mhm. Aus Krefeld ähm, am Rhein, wir vier. Ja, genau. Robin, der übrigens, äh, die, der übrigens mit seiner gesamten Crew auch auf das Abschlusskonzert kommen wird. Aus äh, Japan. Krass. Voll krass, ich freue mich sehr.
3: Liegt Krefeld in Japan? Kurze Zwischenfrage.
0: Ja. ja. Und okay. Dann das und tatsächlich dann auch die beiden Platten, die das damals alles irgendwie ausgemacht haben. Also einmal Fremd im eigenen Land, Advanced Chemistry mhm. und jetzt geht's ab von den Fantastischen Vieren. Das war, das war alles, was es damals irgendwie quasi so gab.
1: Fresh Family gab es Ja, da, stimmt. Oder? Du hast
0: recht, natürlich. Es gab da natürlich war noch ein paar mehr, aber genau. Die, nicht Genau. Aber, aber die, die, die Fresh Family mehr, Fresh mhm. hatten ja auch einen Deal und hatten so einen kleinen Erfolg auch mit Achmed Gündüz in dem Song und, und stimmt, da hast du auch recht. Die waren, das waren so die Tonträger, die man und wisst ihr, wer runter. noch
1: total früh dran war, das ist mir, als ich so ein bisschen mich jetzt zurückbesonnen habe, aufgefallen, die Band, die später mit Esther Bejarano, der Shoah-Überlebenden, mhm. mit der ich mal ein Interview hatte, ähm, ah, Mafia. Ja, genau, Mafia. die waren auch sehr früh schon dabei. Ne? Das
3: stimmt. Ja, den, den sind wir auch über den Weg gelaufen. Und dann gab es noch LSD, das war auch eine. Oh also ja. Die haben zwar nicht deutsch genug, aber die English waren gehört. so für eine Band aus Deutschland echt weit vorne. Ich wollte noch nostalgisch schwärmen von unserer Crew, die wir damals hatten mit den Poets of Peace, nämlich ja. zusammen mit den Bands Human und Such a Search. Aus Bad Bentheim und Braunschweig kamen die und wir haben sozusagen am Beispiel der Native Tanks, also die Gruppierung um De La Soul, Jungle Brothers, Tribe Called Quest, Moni Love, Queen Latifah und so weiter, haben wir, haben wir uns dann die Newborn Family genannt. Also auch, auch da durchaus mit esoterischen Ansprüchen versehen. <lacht> und in diesem Dunstkreis haben wir halt viele Jams bevölkert und waren halt immer sehr viele Leute auf einmal die dort zusammengetroffen sind teilweise waren wir auch unser einziges Publikum wenn der Vorverkauf nicht so gut lief und ähm, wir das haben ist ganz dann damals gut, wenn so
1: viele Leute beteiligt sind dann ja. fällt das nicht so auf <lacht> ja. ne? das war ich, ich war das
3: publikum genau von und, keiner band und die posts of peace haben dann angefangen über live musik nachzudenken weil wir sehr begeistert waren von den brand new heavies aus aus england und die haben halt äh, geile Sachen gemacht, unter anderem auch Farsight gefeatured und so und Grand Poober und alles halt mit dieser tollen Liveband und das hat uns damals inspiriert. Und dann zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch Björn gerade kennengelernt, weil er unser Tape im Nachtbus in die Hand gedrückt bekommen hat, beziehungsweise die Kontakttelefonnummer und sich äh, rangepirscht hat. <lacht> und mhm. auf einem Weg zu einer Jam in, da in Bergedorf Richtung Nettelnburg. Mhm da hatte Tobi das Tape vergessen, also das Dat. Nachdem er alles mit Tapes aneinander geschnitten hat, wurde es ja noch mal dann auf Dat-Rekorder überspielt, also digital. Und dieses Dat lag noch zu Hause auf dem Schreibtisch und er musste nochmal wieder zurück. Und da haben Björn und ich uns dann am, am Bahnhof kennengelernt und ähm, wahrscheinlich auch darüber geredet, dass wir dringend einen Bassisten brauchten. Und Wer kennt natürlich einen Bassisten in der direkten Umgebung? Eigentlich Simo. wollten sie erst dich anrufen, Jan, haben da sie dann zum Glück mich angerufen. <lacht> ich hatte auch ausdrücklich den Wunsch geäußert, es möge ein Bassist sein, der mit einem fünf mark kommt. Der, ja. der das
2: Lustige ist, Martin und ich kannten uns auch schon vorher. Mhm. Wir haben nämlich in, in seinen Spätkinder-Früh-Pubertärtagen zusammen Judo gemacht. Und da, das, da wussten wir aber noch nichts von Hip-Hop und gar nichts. Und
1: Welche Farbe haben eure Gurte?
2: Ähm, grün. Ich glaube, ich hatte Orange.
1: Gut. Aber ja,
2: Respekt. <lacht> Danke. <lacht> ähm, genau. Und dann bin ich da als Bassist dazu gestoßen. Und dann sind wir mit einem klapprigen Auto durch die Gegend gefahren und haben, sind dann
1: auf Jams gefahren. War krass als Bassist, weil das war damals eigentlich noch gar nicht üblich mit richtig, also im, im Hip-Hop-Bereich, im rap bereich ja, Es gab, es gab dann sowas wie Such
0: a Search. Also, das ja. war dann so Metal-Crossover. Metal -Crossover. Ja. Also, da gab es dann schon auch Live-Instrumente auf der Bühne. Und wenn die dann schon mal da standen, dann kann man ja auch mal so einen funkigen Punk-Bassisten. Äh, da ranlassen irgendwie.
1: Also das ist schon gut, dass ihr euch nicht, äh, dass ihr nicht in die Crossover-Richtung gegangen ja, ich seid. Ja, finde ich auch. Ja, ihn, find ich. ich etwas früher auflösen müssen. Ja. <lacht> ich, ich hätte das gerne
3: gemacht, weil ich habe ja auch Saxophon gespielt, wie der eine Was? von Doggy Dog. Ja.
1: <lacht> oh, <lacht> Doggy Dog, Dog ey, die Plage aller Festivals. Entschuldigung. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung, der musste darf
0: auch noch mal so drei Töne spielen.
1: Aber wie war denn das, als ihr dann so, als ihr das erste Mal Zusammen auf der Bühne wirklich da, Ja, hast, hast du hast du dann schon gerappt, Boris? Oder warst du wirklich am Bass? Nein, nein, also
2: es war so, dass wir, äh, dass ich als Bassist der Poets of Peace sozusagen dann ja. unterwegs
1: war. Ach, das war ja natürlich das, das Vorgängerding. Das ja, war ja, noch gar nicht fettes Boot. Jetzt Rot. kapier ich. ja, ja, okay.
2: Björn hat dann ab und zu nochmal äh, so zwischendrin ein äh, paar Strophen ein, äh, auf Deutsch. Ein, zwei deutsche Strophen gerappt. So Weil und du
1: diese deutsche Vision damals schon hattest? <lacht> <lacht> Anders als die Poets <lacht> of Peace. <Do> deutsche Vision <lacht> klingt, jetzt ein Entschuldigung, klingt ein bisschen komisch jetzt. <lacht> das das völlig deutschsprachige. Ja. Vision.
0: Ja, so. also, ja, ich hatte die, die Idee, dass das irgendwie, wenn man real wenn man also echt sein möchte, dass das ja viel geiler ist und viel witziger auch sein kann, wenn man das auf Deutsch macht. Und dann ähm, gab es ein legendäres Jam, also so jugendhaus äh, Jugendzentrum-Konzert äh, äh, mit den absoluten Beginnern im Trockendock, auch wieder gegen Drogen und da hat dann irgendwie DJ Matt mit einer Motorsäge eine Hakenkreuzpappe irgendwie zersägt und ich stand unten im Publikum und hab gedacht, alles klar, ey, wenn das, wenn das jetzt also auch Hip-Hop ist, ne, dann ist es ja noch geiler, als ich mir das immer vorgestellt, aber wenn man jetzt auch mit Hakenkreuzfahren zersägen darf auf der Bühne, wie geil, das ist ja super Punk, das gefällt mir richtig gut. Und dann kam die Poets of Peace und dann durfte ich da auch meine Strophe rappen, Boris hat Bass gespielt. Das ging eine Zeit lang so. Das ging so eine Zeit lang so. Wir haben so.
2: Nebenbei haben wir dann immer für Freunde so Geburtstagssongs auf Deutsch aufgenommen. Ja, genau. Das haben wir einfach so gemacht und irgendwann war es dann so, ich weiß jetzt gar nicht mehr 100% wie es zu diesem, dazu kam, aber es irgendwann gab es einen Entscheidungsmoment, wo sich aus diesem losen Zusammenwurf von Leuten alle entscheiden mussten, wo sie denn jetzt mitmachen wollen. Bei den also Cours insbesondere Dr. Renz. Oder ne? bei also, ja. Fettes Brot. Bei Björn und mir war das natürlich relativ klar, dass wir irgendwie <lacht> äh, Fettes Brot machen. Und Dr. Renz war dann so, der war ja dann so in beiden Sachen involviert. Mhm. Hat sich dann aber interessanterweise, finde ich heutzutage, damals fand ich das irgendwie so, ja, okay. Heute finde ich das eigentlich eine recht bemerkenswerte Entscheidung, sich entschieden, dass sozusagen sein sicheres Boot zu mhm. verlassen und fettes Brot mit uns zu gründen. Ja.
1: Vom Boot zum Brot. ja So, ja. so schnell kann es gehen. Ja. Ihr wart zu Anfang ja noch gar nicht zu dritt. Ihr wart zu viert oder fünf Nee genau, zu fünft. Anfang waren ja.
3: Tobi und sein Bruder Olli, die waren halt auch beide dabei. Kurz die Namen, also Matula war Tobi. Daher mein Doktor <lacht> Guter Name macht auch noch Macht auch noch viel mehr Sinn im, ja, äh, in der Korrespondenz mit Matula. Ich habe von den beiden auf jeden Fall den uncooleren Namen erwischt. Und Chaoskommissar Göttmann war Olli. Also wir haben uns sehr an so Vorabendserien im ZDF abgearbeitet. Da habe ich zum Glück nicht mitgemacht. Nee.
2: Das stell dir jetzt mal vor, ich würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Der, der Alte. K Liebling Kreuzberg heißen oder so. Das ARD. <lacht> ja, der Alte. Der Alte.
3: <lacht> der Alte und ja. mit jedem Jahr wird der Name irgendwie passender.
0: Ja. ja. Ich habe das mit Tobi dann so ein bisschen vorangetrieben, dass wir dann auch mal ein paar Songs aufnehmen, also in Tobis Kinderzimmerstudio. Und dann hatten wir so vier, fünf Songs. Wir waren eigentlich gar keine Band, aber irgendwann gab es im Pinneberger Tageblatt <lacht> übrigens, gab es tatsächlich einen Bericht über einen Sampler, unterstützt von so einer Versicherung, Bands aus Südholstein. Ich wusste bis dato gar nicht, dass es sowas wie Südholstein <lacht> überhaupt gibt. Oder Südschleswig-Holstein. Also jedenfalls gab es ein, also eine Versicherung in, in Itzehoe, die dann irgendwie äh, gesponsert hat, äh, dass es eine CD produziert wird in einem professionellen Studio auf dem Lande und da werden dann so, so Bands aus, eingeladen, der Region, ja. aus der Region eingeladen, die dann so zwei Songs aufnehmen können in einem professionellen Studio und das wird dann auf eine CD gepresst oder ge gedruckt oder hergestellt so und dann kann man sich mit dieser CD im besten Falle bei einer Plattenfirma mit diesen Aufnahmen vorstellen mhm. und ich habe das gelesen habe gedacht ey das ist was ein professionelles Studio wie geil ist das denn da will ich hin und dann habe ich dieses Tape was wir hatten ohne dass die anderen das wussten übertrieben geckig in so eine in so eine Brottüte getan <lacht> und an Jens Herndorf geschickt und Jens Herndorf war der Initiator dieses Samplers, der dann entstanden ist. Mit seinem
2: äh, Label Mad World.
0: Ja, oder hieß nicht damals auch schon Wilde Welt Records?
2: Keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall immer Mad Wurst äh, Records genannt, das war unser Witz damals, hier, <lacht> Jens, Jens ja, war, ich
0: erinnere mich noch. Und Jens war total begeistert, also Jens war so, oh, ich glaube Jens hatte von Rap-Bands irgendwie einfach überhaupt gar keine Ahnung, der hat halt einfach nur gedacht so, oh, alles klar, das ist irgendwie neue Musik und das finden Leute interessant, das klingt irgendwie so, als wenn diese Band so als wenn da was ist, als wenn die was Neues machen, was es so noch nicht gibt. Und dann hat er gesagt, so hier jetzt, ich möchte jetzt ab sofort euer Manager sein. Und das ist er ja bis heute. Also insofern das war hat sehr das irritierend ganz, für uns. Hat das ganz gut geklappt.
3: War das Ziel bereits erreicht, weil wir, ja. eine, weil wir zwei Stücke auf diesem Sampler veröffentlichen durften ja. und wir so, okay, dann, Karriereziel erfüllt. Und ja. dass dann Menschen auf uns zukommen, die irgendwie klug aussehen und noch mehr mit uns vorhaben, das war irgendwie erstmal überfordern für uns. So, das ist schon irre, wow, wow, in was für wow, wow, kleinen... Wow, was wollt was, ihr von uns?
1: <lacht> in was ja. für kleinen Schritten man dann doch denkt. so ne? Von, ja, gar nicht ja. denkt. Also Das war
2: wirklich, weiter denken konnte ich nicht. Also es ja. war nicht... Ey, das, größere Karrierevorstellung hatte ich damals das, nicht.
0: Das Größte, was ich mir vorstellen konnte, war ein eigenes Band-Shirt. Das war... Das wär, das, die, die eigene Stimme auf CD zu hören und ein Band-Shirt.
1: Das, das dabei das.
2: anhaben natürlich, wenn man es hört.
1: <lacht> war das opportun in euren Kreisen, das eigene Shirt tragen? Ja, am Anfang
2: war das absolut ja. völlig klar. Man war der Einzige, der es trug. Also insofern, <lacht> ja. man, musste ja, man war sein eigenes Advertisement sozusagen. Aber
1: mich interessiert nochmal, hast, Björn hast das ja schon angesprochen mit der deutschen Sprache, weil wenn man alte Rap-Tracks hört, so wie Fremd im eigenen Land, dann ist das ja schon interessant, wie wie diese Sprache erst so in diese Musik reingebracht werden muss. Heute hat das ja eine totale Selbstverständlichkeit, deutscher Rap. Ja. Damals, ich weiß, ich habe das wahrgenommen. Ich fand das extrem interessant, weil es halt so politisch war und, und migrantisch geprägt, auch im Fall Advanced Chemistry. Und, aber ich dachte so, das klingt aber irgendwie total eckig, dachte ich so. Es hat und was und, Hölzernes gehabt, ne? Genau, was Hölzernes, ja. Und wie, ja. Wie, wie ging euch das mit
3: den aber, mit euren also, ersten, war das für euch ganz natürlich? Es gab ein Stück von... Ten Poets of Peace, wo wir verschiedene Sprachen sozusagen, also ich glaube, das war sogar bevor Fettes Brot sozusagen aus der Taufe gehoben wurde, da haben wir eine Strophe auf Schulfranzösisch gemacht, eine Strophe auf Latein, <lacht> äh, was zufällig cool. einer von uns sprach eine, und eine Strophe aus Deutsch. Genauso abstrakt, also wie Französisch und Latein erschien uns auch auf Deutsch zu rappen. Es war wirklich wie so ein... Wie so ein Versuch und wir hatten noch das Gefühl, das reimt sich nur Wicht auf Gicht und ich und dich, aber dass da sozusagen, was für eine Finesse die deutsche Sprache eigentlich bereithält oder was sie hergibt an Tiefgang und sprachlicher Qualität, das, das konnten wir auf, auf, also überhaupt nicht in den Ausmaßen damals erahnen. Also das, das ist wirklich dann... Learning by Doing gewesen. Außerdem wollte ich noch ganz kurz zu Advanced Chemistry sagen, dass die sich glaube
0: ich auch immer so, so ein bisschen sehr auch auf so deutsche Hochkultur berufen haben irgendwie und so ein bisschen auch Dichter und Denker und die haben auch gerne mal irgendwie so Sachen zitiert, die man irgendwie in der Universität bespricht und solche Sachen. Also mhm. so, glaube ich, war auch deren Anspruch. die waren schon. gar nicht so stellvertretend? Nee, die Kann waren werden, nicht so, die wollten auch nicht so funky eigentlich, oder doch, wollten sie gleichzeitig auch sein, aber ich glaube, das war denen auch eher eine, also die haben auch, so, 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 auch eine sehr besondere Sprache gewählt. Ich glaube, es gab da andere Dazu passt Beispiele. Ja,
3: Björn, dass das Advanced Chemistry gerade kürzlich zum UNESCO-Weltkulturerbe, also Hip-Hop ja, aus Heidelberg. Nicht
2: Advanced Chemistry, sondern Heidelberger Heid Hip Hop. Heidelberger, Heidelberger.
3: Hip-Hop, ja. ja. Wurde das, ich mein, das erhoben?
2: Das Gute daran, finde ich, damals war, dass es halt wenig Vorbilder und Orientierungspunkte gab, sondern es war wirklich so ins Leere hinein. Und das mhm. war. Aber das stimmt doch nicht. Also das
0: empfinde ich gar nicht so. Naja, ich meine, die neue auf, deutsche Welle war auf, ja gerade zu Ende und nicht, da gab es ich ja Ich meine auch, aber auf Rap bezogen. Aber ja. was
1: man was man immer wen man immer vergisst. Ist äh, Falco. Ja, genau. Ja Darauf wollte ich
0: braw. jetzt hinaus. Mit NDW und Spliff oder sowas. Ja, aber das den hat
2: von uns ja damals niemand als Hip-Hop wahrgenommen. Nee, genau. Ja. Den habe ich
0: damals eher, als ich angefangen habe, Rap zu hören, war Falco irgendwie so ein bisschen der, der Feind. Und erst viele mhm. Jahre später habe ich erst verstanden, ah, okay, ey, das war eigentlich eine krasse Version dessen. Der hat sich das irgendwie geil zusammengebastelt, eigentlich.
3: Ich habe letztens ja. ein Interview mit dem Produzenten von seiner ersten Platte, hm. einzelhaft, glaube ich, äh, ge Gelesen und die haben sich absolut auf ähnliche Vorbilder bezogen wie wir, nur fünf mhm. Jahre früher so oder zehn Jahre, keine Ahnung, wie, wie viel früher. Ähm, und trotzdem, obwohl ich ein Riesenfan von Falco 3 war, das war so das Album, was ich rauf und runter gehört habe, habe ich, als ich dann angefangen habe, mich zu, für Rap zu interessieren, diesen Zusammenhang überhaupt nicht gesehen. Also, ich habe das nicht geschnallt, dass das aus einer ähnlichen Ecke kommt oder dass es da ähnliche. Shoulders of Giants gibt, auf die alle raufklettern. Hm.
1: Und ihr hattet ja wahrscheinlich auch eher amerikanische Vorbilder, also was mir bekannt ist, Della Soul natürlich hast du ja schon genannt, Martin, und, und diese ganze Ecke.
2: Beastie Boys und so, klar. Das waren auf jeden Fall, ähm, das waren so die Orientierungspunkte. Aber äh, irgendwie hatten wir damals aber auch nicht das Gefühl, dass nachmachen zu wollen zu sehr, weil das auch irgendwie unerreichbar schien, ja. so den den Standard zu erreichen und deswegen haben wir so versucht irgendwie so, so eine komische eigene Version davon zu stricken mit, und mit den Mitteln, die uns halt damals zur Verfügung standen und das war halt nicht allzu viel, das war halt so ein bisschen Technik und halt sehr viel Bock und mhm. so Erfindergeist und einfach so also es gab so ein paar deutsche Rap-Bands, die so, die so ein Standard waren, aber es, gab, es gab, war so viel unentdecktes Land, was sozusagen da war, dass man halt sehr viel ausprobieren konnte. Also wir, Jahre später haben wir angefangen zu singen in Rap-Songs. Das war, weiß ich, vielleicht fünf Jahre später oder so. Das war damals eine absolute Undenkbarkeit. Das war eine Revolution. War das verpönt? Das war verpönt. Das hat, hat keiner gemacht. Das war zu sehr Pop. Und so, das waren, halt, das waren dann halt die amerikanischen Einflüsse. Das war dann Farsight oder so, die uns das erlaubt haben. Die haben das gemacht und dann haben wir gehört, okay, die singen jetzt auch? Geil, dann singen wir jetzt auch. Dann trauen wir uns auch zu singen, so gut es halt ging. Auch das war natürlich auch irgendwie so alles nur so halb, aber pf, war halt irgendwie
1: großes Abenteuer.
3: Auch so könnte deine Biografie heißen. War nur so halb? Singen, so gut es halt ging. So, ja.
1: Und sagt mal, ähm, ich finde ganz interessant, so wie ihr eben gesprochen habt, dass ich habe das Gefühl, dass die ganzen Konzerte fanden so um Hamburg rum statt, so mm, in den Vororten. Ja, die meisten. Sehr, ähm, und, ähm Aber wir sind auch
2: viel gereist. Also ich erinnere mich, was? dass wir mit dem Pols in, in der Stadt mit M waren im Osten. Ich weiß nicht was, Magdeburg.
1: <lacht> München. Ja.
2: Bad Bentheim, weiß ich noch, waren wir. Also, es waren noch so Hallofa. ein paar Sachen. Ja.
1: Und das, ist das nämlich meine Frage. War das schon so eine vernetzte Szene? Die, ja. die Hip-Hop-Szene? Ja, ja. War das so eine, wie, 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 hat man kommuniziert? Es gab ja noch kein Internet. Nee, Fanzines.
0: Also ich habe dann. Na, ja, auch, okay. Ja, ja. Aha. es gibt ja immer einen in der Band, der dann irgendwie immer so die Adressen und Telefonnummern und äh, die Tapes verschickt hat und das ja. bin in diesem Falle wohl ich. Also ich habe dann ähm, in verschiedenen Hip-Hop-Fanzines das Tape auch dahin geschickt und äh, das mz magazin was damals gerade so eins der größten Fanzines war mit ein paar Farbseiten mit Graffiti und so. Mhm. Und so. Da gab's dann halt auch ein Tape, da wurden dann Tapes, Demo-Tapes besprochen. Da gab es eine sehr wohlwollende De Demo-Tape-Besprechung und über den Kontakt haben wir dann gleich auch den Blumentopf aus München kennengelernt, weil da irgendwie, das war dann irgendwie so, hey, da gibt es so eine Band, die, die erinnert mich so ein bisschen an euch und hier, ihr müsst mal miteinander miteinander kommunizieren, so und, und so wurden dann auch die Konzerte quasi bestückt, dass man halt irgendwie, die Leute, die, die, die also ich meine, es klingt jetzt echt so ein bisschen gewollt, ne, aber so ist, so zu der Zeit war es tatsächlich so, das waren ja nur eine Handvoll Leute in Deutschland und man lief sich über kurz oder lang halt
3: einfach über den Weg, also in irgendwelchen Jugendzentren. Ich habe letztens Aufnahmen von 94 oder 95 aus Stuttgart gesehen. 0711, die Krähen und massive Töne. Und ich meine, wir kannten uns damals noch nicht. Unsere Wege hatten sich noch nicht gekreuzt. Und wenn man die Augen so ein bisschen weiter zusammenkneift, dann denke ich wirklich, das sind wir auf der Bühne. Also so <lacht> ganz ähnliche Klamotten, ganz ähnliche linkische, halb funky Bewegung und dieser Rap-Style. Also es ist... Es ist echt verrückt, wie sozusagen das in allen Metropolen des Landes so aufgegangen ist, So die, die Saat von den, von den Rap-Platten, die, die alle gehört haben. Aber ich wollte noch auch was sagen zu der Idee, Sachen auf Deutsch zu machen. Ich glaube,
0: das, was uns aus einerseits aus Hilflosigkeit so passiert ist und andererseits, weil wir einfach unglaublich witzige Typen sind, ist der Humor, dass wir, dass wir gemerkt haben, okay, alles klar, wenn wir auf Deutsch sind und auf der Bühne sprechen mit den Leuten und dann können das unsere Lieder auch mit den Leuten sprechen und also zu den Leuten so, also ich, ich glaube, das war von Anfang an eine Stärke von uns, dass wenn wir irgendwo auf der Bühne waren, dass wir die Leute da unten angesprochen haben und mit, dass die irgendwie mitmachen. Ja, ja, wir so. haben immer
2: auf jeden Fall Kontakt zum Publikum gesucht. Wir ja. genau. haben jetzt nicht nur was aufgeführt. Genau, und, und
0: so haben wir auch unsere Songs irgendwie geschrieben. Das waren, Ich weiß nicht, wir haben damals so Lieder gemacht wie Oh Nein oder sowas. Das ist, das ist fast schon irgendwie wie Heinz Erhardt oder sowas. Das sind halt so kurze <lacht> Strophen und am Ende passiert irgendwas Blödes. Und dann und ist am es Ende sagt
3: Bernd, das darf ja wohl nicht wahr.
0: Sein. Oh nein, oh nein. So Conclusion, oh nein, so ein Mist. Und Das war, genau, so das war am Strophe. Anfang
2: und als wir ein bisschen besser Bescheid wussten, ist es Jein draus geworden.
3: <lacht> <lacht> da hat es dann funktioniert. Da reden wir auch noch drüber. Sag Aber mal, Jan, ich habe mal eine Frage. Ja. War bei euch von Anfang an klar, also bei der, bei der tollen Band Toccatronic, war da von Anfang an klar, dass ihr die deutsche Sprache wählt als Ausdrucksform? Also Dirk ist ja nach Hamburg gezogen, kommt ja aus Offenburg, hat in
1: Freiburg gelebt dann und ähm, hat äh, zu mir immer gesagt, im Nachhinein hat er gesagt, ähm, er hat mir dann irgendwann zwei, die ersten Songs vorgespielt, äh, der Cousin und die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit und er ja. meinte später mal, ich habe ja vorher immer auf Englisch gesungen, aber ich dachte in Hamburg ist das so üblich <lacht> und äh, also der hat in Hamburg tatsächlich erst angefangen mit deutschen Texten und für Arne und mich, weil wir kommen ja so aus der Deutsch-Punk-Ecke, für uns war das einfach normal, für, Normal, <lacht> ja. aber normal. Äh, apropos normal, wenn ihr sagt äh, Humor und so, es ist ja eine Sache, die im Rap heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist unbedingt und, ähm, aber auch was, ich hab jetzt, das klingt jetzt sehr solidarisch, wie die Hip-Hop-Szene untereinander war, also dieses ganze Battle-Rap und und dieser, den Rapper hier bringe ich um und so, Das sowas gab's alles noch nicht so oder nee, das kam das später dann oder? Ja, das
2: war keine Ahnung, also es ich sag mal so, ich glaube damals hatten es, äh, ich sag mal, Menschen mit migrantischen Hintergrund noch sehr, sehr, sehr viel schwerer überhaupt im Rap irgendwie äh, mitzumachen. Weil du, also du musstest da ja, du brauchtest bestimmte Sachen einfach, um mitzumachen. Du brauchtest irgendwie Beats, du brauchtest dies, brauchtest
1: das. Diese Sampler zum Beispiel, ne? Den mhm. habt ihr von dem Sampler da gesprochen. Ich, was war ja extrem, diese Dinger waren ja auch Super extrem teuer, teuer ne? Ja.
2: Genau. Teilhabe ist da das Stichwort so. Ich mhm. glaube, da, äh, die, die, hatten da ihre Stimme noch nicht gefunden und das war, glaube ich, schwer. Und äh, deswegen war es wahrscheinlich so die ersten Tage von Rap, und das ist jetzt natürlich sehr äh, verallgemeinert und das stimmt auch in ganz vielen Details nicht, war glaube ich aber eher ein bisschen bürgerlicher, so die, die erste aufkommende. Äh, also
3: zumindest die erste kommerzielle Welle, ne? Also ja, genau. davor, die, ja. dieses Underground-Hip-Hop der 90er, frühen 90er Jahre war ja... ja Jugendzentrum, Absolut. multikulturell. Ja, Von, so ja, Jugend ja total. ich das totales Jugendzentrum,
0: genauso wie man sich das ein Jugendzentrum in den 90er Jahren genauso. Mhm. Ich erinnere
1: mich an so ein Verbund, äh, Kartell hieß genau. die. die ja, so genau. Die waren sehr hier. erfolgreich, aber ja. also
2: die waren vor allem in der
1: Türkei irre erfolgreich. Mhm.
0: Ja, aber auch schon vorher. Also tatsächlich gab es im Grunde genommen eine Hip Hop AG in ganz vielen Jugendzentren und äh, Graffiti äh, Workshops mhm. und solche das, Sachen. Es gab
2: auch immer schon Stress. Also es gab was weiß ich. Äh, die Hamburg und Berlin war immer weil immer Ärger vorprogrammiert auf jeder Jammys ist oh, oh Scheiße der, der, mit dem Bus. der Bus kommt mit, ja. voll mit Berlinern und dann gibt es auch die Fresse <lacht> und so klingt und dann waren, lecker aber. und dann waren wir in Berlin und haben dann da auch sind dann da so ein Graffiti Ding aufgetreten und dann gab es auch auf die Fresse und dann mussten <lacht> alle laufen und also es war jetzt nicht nur Friede, Freude Eierkuchen klingt ja anstrengend es war ja, ja war's, auch. war's auch Gott sei Dank bin ich Indie Rocker
1: ja genau auch, auch das so mit, mit Graffiti und, und Breakdance und Rappen, diese drei Sachen schienen mir ja damals so, das war glaube ich irgendwie so wichtig, dass das gleichberechtigt ja.
0: nebeneinander steht. Ja, oder? das war am Anfang in dieser Jugendhauszeit auch ta tatsächlich eine große Sache und auch als wir dann äh, irgendwann einen Plattenvertrag hatten und sowas, sind wir ja aus verschiedensten Gründen nicht müde geworden, immer wieder zu sagen, hey, äh, Leute hier ne und Rap und sowas und ihr wisst doch, Hip-Hop und die heiligen drei Elemente des äh, Hip-Hops hier ne mit Graffiti und damit ihr das nun mal alle versteht und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, wir müssten das den Leuten erklären. Heute ist es ein bisschen witzig, dass wir das so, <lacht> dass wir so, so unterwegs waren, dass wir so aufklärerisch und so, uns das äh, unser Anliegen war und so eine Herzensangelegenheit. Aber die Musik aber, kannte ja
2: niemand damals, Es genau, war man, ja wirklich genau, neu. Man, ja, man mhm. muss es
0: eben halt auch tatsächlich so sagen. Das ist ein ganz typisches Pop-Phänomen wahrscheinlich. Es war so neu, dass ganz viele Leute davon wirklich noch nie was gehört hatten. Und denen konnte man dann tatsächlich irgendwie etwas erzählen, was komplett neu ist. Und das war ein bisschen anstrengend natürlich. Und später natürlich hatten wir auch das Gefühl, so mit so zunehmendem Erfolg und ne, dass sich da für uns dann auch irgendwie unsere Position ein bisschen verändert hat. Und wenn wir da so eben halt nicht mehr so eine Jugendzentrum-Band sind, sondern irgendwie ein eigenes Musikvideo drehen dürfen, dann hatte sich dann natürlich was verändert. Aber auch da haben wir dann immer noch gesagt, hier, aber denk doch bitte dran, ne, dass hier Graffiti auch ganz wichtig ist. Und dann haben wir schön Graffiti aufs Cover gemacht, um das allen
3: Leuten zu zeigen und so. Wir waren eigentlich sehr selbst erst in der sechsten Klasse, so um in diesem Oldschool-Newschool-Bild zu bleiben und wurden direkt zum Schülersprecher gewählt und <lacht> äh, hatten direkt die Sehr Aufgabe, schön. so für alle zu sprechen. Ja.
2: Das Ding ist, mir ist das in echt passiert tatsächlich auch. Also,
0: in welcher Klasse warst du? Dass
2: ich relativ jung war und zum Schulsprecher gewählt wurde. Und wie hast du dich geschlagen? Sehr schlecht. Ich war, ich glaube, wahrscheinlich mit Abstand das schlechteste Aber du hattest eine geile Kampagne, habe hatte. ich gehört. Ich hatte eine super Kampagne. Ich hatte so ältere Schüler, die mich so gebackt haben und mich eines Morgens in die Schule gekommen und dann hing die ganze Schule mit so riesigen Postern von mir plakatiert, wo Bum Bum Boris drauf stand. Das war so meine.
1: Ohne König noch. Noch oder?
2: ohne König. Das bin ich erst geworden durch den Job des Schulsprechers. Ich war miserabel. Aber mir gefiel es, gewonnen zu haben, muss ich sagen. Das war, das war eine sehr äh, eitle Angelegenheit. Okay.
1: Wie war denn das dann zum ersten Mal so als fettes Brot, vielleicht auch in der Zeit, wo ihr dann zu dritt war, auf der Bühne zu stehen und zu merken, ah, ja, wir sind jetzt irgendwie, ich sag einfach mal, wir sind jetzt irgendwie eine Band zusammen. Mhm. Wie, wisst ihr noch, wie sich das anfühlte?
3: War das nicht, äh, Pinneberg, müssen Twitter, ja, das, das war Festival, der erste Gig. Ja. Das war das Release-Konzert zu dem Sampler NZ93 und ja. da haben wir quasi auf so einer großen Wiese gespielt und unsere Schwestern und Freundinnen waren vorne im Publikum und das fühlte sich irgendwie so ein bisschen nachgebaut von MTV an, so das ganze Szenario, aber ich hatte auch das Gefühl, wir können das irgendwie füllen. Wir hatten noch so lustige Ketten und offene Hemden, bunte T-Shirts. Cypress-Hill-Shirt. So ich hatte ein Cypress-Hill-Shirt. Und äh, wir haben natürlich auch die Mikros <lacht> durcheinander verheddert und äh, beim, beim Rumhopsen auf der Bühne dann so so ein großes Knäuel gebildet. Aber irgendwie hatte das, das hatte eine geile Energie. Und ich muss sagen, ja. ich, es hat mich, also so wie wie du auch dich darüber überrascht, äußerst Boris, dass ich mich damals so entschieden habe, das war wirklich eine der konkretesten Bauchentscheidungen meines Lebens, dass ich wirklich gespürt habe so, okay, irgendwas an diesen beiden Nasen gefällt mir und diese Möglichkeit, sich auf Deutsch, äh, also Hip-Hop auf Deutsch zu machen, fand ich so vielversprechend, weil ich das Gefühl hatte, es gibt diese Barriere nicht mehr und dieses Übersetzen müssen aus dem Englischen und was mache ich in zwischen den Liedern und so, das war alles irgendwie auf einmal klar und fühlte sich sehr frei und nach vorne gewandt an für mich.
0: Wir haben damals Martin, also Dr. Renz, überreden müssen, unser Tape, also unsere Aufnahmen aus dem Dorfstudio André Luth zu spielen von Yo Mama Records und wir haben ihm immer das Label gab es schon das Label gab schon da war ja auch die waren ja auch die Poets of Peace mhm. drauf mit ihrer sehr eloquenten Poetry und wir, wir waren quasi schon mit mit Jens unserem Manager der auch diesen Dorf Sampler da äh, organisiert hatte waren wir bei verschiedenen Plattenfirmen und hatten so so eher uncoole un Erlebnisse gehabt und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und gesagt ey was Überlegt doch mal, was wären eigentlich so eure Lieblingsvorstellung? Was, was, was wäre euer Traum? Was wäre denn eigentlich am geilsten? Und dann haben wir eigentlich festgestellt, ja am liebsten wäre uns das, dass wir eben halt bei Andri Lut, bei Yo Mama, Hip-Hop, kredibiles Hip-Hop, Underground-Label, wenn wir da unsere Platte da veröffentlichen können. Das wäre der absolute Knüller. Und dann haben wir so lange Ma Martin belatscht, wie meine Mutter sagen würde. <lacht> ähm, so lange irgendwie äh, ins Gewissen geredet, bis er sich getraut hat, das André vorzuspielen. André lud fast zwei Meter groß, kahlköpfig, eine Hip-Hop Instanz, ein Journalist und sowas ja, und so. Ja und äh, vor allem eilt ihm der Ruf voraus, dass genau.
2: er äh, deutschen, Rap auf Deutsch richtig scheiße findet. Okay. Ja. Ja.
0: Also er hat, er hat, äh, die, die Hürden als, waren groß. Er hat als Hip-Hop-Journalist, also gerne mal äh, Trau keinem Beat über 100 BPM und Hip-Hop auf Deutsch ist furchtbar sowas. So, solche Sachen, solche radikalen Thesen. War ringt, dann aber gar nicht heute. so. War ein echt. Nein nicht so. Nein.
2: Und er fand Null. das total vielversprechend und schön und hat uns dann auch relativ easy, dann ging es auf einmal recht schnell. Dann hatten wir dann auf einmal einen Plattenvertrag. Was damals auch irgendwie was ganz Abstraktes war. Also ich wusste gar nichts damit anzufangen, was das bedeutet. Wir haben einen
1: Plattenvertrag. Das Hatte sie so auch einen Verlagsvertrag dann?
0: Ja, mit ja, Freiburger. also auch, das ja. hat André, André... Habt ihr den
1: Unterschied verstanden? Bei mir hat es lang gedauert. Ja, ja, sogar, so, na, bis, bis, also äh, ganz durchstiegen
2: habe ich es bis heute nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Also natürlich weiß ich, was ein Musikverlag macht, aber auf der anderen Seite denke ich so, wir haben jetzt seit 20 Jahren kein Musikverlag mehr, sondern unser eigener Musikverlag, mhm. denke ich so, ja, du, den also... Brauchte
1: ich das damals? Ja, so ja. ein bisschen. Das ist eine gute Frage. Naja, das vertiefen wir mal an anderer Stelle, aber <lacht> ja. Zurück zu, zu Yo Mama, 1994 erscheint dann bei, dem, bei Yo Mama eben eure Mitschnacker-EP, ja. eine, äh, eine sehr lange EP übrigens, verfasst ja schon ein Album finde ich und darauf sind Titel wie zum Beispiel die Definition von Fett und wenn man das heute hört, finde ich, denkt man echt krass, welchen Weg Rapmusik, deutsche Rapmusik, deutschsprachige Rapmusik seitdem gegangen ist. Ähm, das klingt ja schon sehr anders, äh, finde ich. Und den Raps liebt meist ein, ein Loop, der doch irgendwie relativ unbeweglich wirkt gegen das, was man heute... Und dann es und dann so einen krassen Break zum Chorus. Äh, wisst, wisst ihr noch, wie ihr das damals zusammen habt? War das noch an, an deinem Equipment da? Oder? Das haben wir zu Hause vorbereitet
0: an, auf meinem Equipment und dann ja. alles nochmal mit dem Sampler im
2: äh, Containerstudio mit Super Mario gemacht. Da hat uns André hin vermittelt, das war in Bramfeld, so ein, ein Klamottengeschäft mit im Hinterzimmer mit so einem Studio und da saß so ein Typ, der das irgendwie gut können sollte und dann haben wir Super Mario kennengelernt und der war seinerzeit tatsächlich echt voraus, also was so
0: Beats... Das, das, was du eben so als so relativ... Statisch und mhm. einfach irgendwie dargestellt. Ich da wollte wollt das gar nicht schlecht machen. Nein, nein, das ist nein, nur nein, sehr anders als das heute war. Ja, ja. Genau, aber das war für uns schon advanced. Also mhm. das war schon. Also er so, das war so der war Typ, der so richtige der, der Songwriting so am quasi. dichtesten,
2: deutschlandweit würde ich fast sagen, am dichtesten an äh, amerikanischen Beatstandard rangekommen ist sozusagen. Er ne? kannte also nämlich so das
3: Geheimnis der Jeep Beats und das war, <lacht> man musste die hi nach der zweiten Snare deutlich lauter machen als die anderen hi und dadurch gibt es die ganze Zeit so ein Feeling oh. als. Dass ja. man so bouncen möchte und eigentlich das Gefühl hat, man muss eigentlich immer auf zwei und 4 in die Luft springen. Mhm. Ja, aber er hat auch behauptet, irgendwie so, dass man so Beats nicht, so dass man die nur loopen
0: kann und nicht zerschneiden kann. Das waren damals, das waren halt alles Loops tatsächlich. Aber für uns war das damals großes Songwriting. Also das war, das klang auf einmal richtig fett. Also wir haben damals
3: tatsächlich so die Flohmarktkisten durchforstet, auf der Suche nach Samples und also sehr nach Cover und Namen gekauft, obwohl wir uns mhm. ja noch gar nicht so richtig auskannten in Jazz und Soul der 70er Jahre, aber so langsam ist man immer tiefer da reingekommen in das äh, Wissen um diese schöne Musik und dann waren es auch tat tatsächlich ganz oft, also gerade bei Definition von Fett weiß ich, das waren drei Platten von dem Vater meiner damaligen Freundin. Der Freund meiner damaligen Freundin wäre jetzt schon wieder ein docotronic Zitat gewesen, <lacht> aber ähm, es war der Vater und der hatte halt was, na ich möchte jetzt nicht sagen, was es war, aber der hatte eine <lacht> schöne Plattensammlung und auf einmal passten drei Sachen hervorragend zusammen und daraus ist dieser Song geworden und Super Mario hat es in Form gegossen und perfektioniert damit es dann heute klingt wie sehr, sehr alt. <lacht> Aber was ich
1: sagen will, ich meine, der, der amerikanische Rap ist ja den gleichen Weg gegangen, wenn man jetzt mal schaut von, ja. von der Sugarhill Gang ja, ja. zu Kendrick Lamar oder ja. so. Das sind so ein paar Schritte, ja.
2: ja. ja ich meine, die Rapmusik ist von so einem Nischending, was kein Schwein kannte, zur größten Popkultur der Welt geworden. Also das ist schon auf jeden Fall eine krasse Entwicklung
3: aber ich finde tatsächlich mit am Dank krassesten <lacht> mit am krassesten ist eigentlich so die stylmäßige und lyrische Weiterentwicklung also das ich finde wirklich Raps aus den 80ern End 80ern die klingen wirklich wie so Aufzählreime ganz oft also sowohl die Sachen die ersten Sachen so aus Deutschland als auch die Sachen aus Amerika mhm. also sehr statisch und sehr so noch so an so an so witzigen Limericks entlang gehangelt. So, und gleich kommt... Die Punchline Damit so. haben wir zum das Glück
2: nichts zu tun. <lacht> <lacht> aber
3: ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Genau diesen Eindruck hatte ich. Aber es, es, ich fand es total, trotzdem total attraktiv, sich das heute anzuhören und zu schauen. Ah, das war damals noch in so einem engen Gehege diese Musik und die hat sich ja. immer weiter befreit. Heute ja. ist alles möglich. Alle, ja. alles, alle Grenzen sind überschritten, auch zu anderen Musikrichtungen ja, ja, ja. und so. Und also wie genau wie du das sagst, Boris, auch wie so eine Subkultur quasi der der größte Mainstream geworden ist. Ja, ja Hip-Hop hat ihn mit seinem
3: fetten Arsch einfach so die, in die Mitte von allem gesetzt und alle wollten mit ihm spielen. So. Also es war so <lacht> richtig, ja, es ja. ist krass, was das für, für Einflüsse hinterlassen hat in allen anderen Musikrichtungen. Und wie, das, wie man trotzdem immer noch die Hip-Hop-Einflüsse erkennt, obwohl man, obwohl es sich teilweise ja total mit anderen Spielarten vermischt. Ja, ja, in der Tat. Gehen
1: wir zurück. Ich habe eu hab euch zum ersten Mal, glaube ich, also eure Musik, das es euch gab, wusste ich schon vorher, aber eure Musik habe ich zum ersten Mal 1995 wahrgenommen. Da erschien euer Debütalbum. Mit dem wundervollen Titel Auf einem Auge blöd. <lacht> und, und immer noch gut. Über <lacht> die Plattentitel müssen wir eh noch mal reden. Ist, äh, Gerne. Nach Superpunk äh, die interessanten. Nee, zusammen mit Superpunk würde ich sagen. Also es erinnert mich Schön, immer so. Dieses Wassermarsch von Superpunk oder äh, mein <lacht> Favorit ist ja äh, Fettes Brot lässt grüßen. Äh, das rauskommt, dann, ah ja, interessant, so machen die das. Na, aber ich, ich komme ab, entschuldigt. Ähm, nee, auf auf, ähm, auf einem Auge blöd ist enthalten der Song, der Track Nordisch by Nature, ein Single-Hit, Platz 17 in den Charts. Das war ja insbesondere damals gar nicht so einfach, ein Single-Hit zu platzieren mit seiner Musik. Und, ähm, und ihr habt dieses Single aber tatsächlich dann wieder vom Markt genommen. Ihr habt damals äh, gesagt, Nordisch by Nature muss sterben, damit fettes Brot leben können. Ähm, ja, Warum, fragt man sich.
0: Also erstmal natürlich, weil ein es eine schöne Slime-Anleihe ja. ist natürlich und weil wir bis heute darüber immer noch wieder darauf angesprochen werden wollen. Also ich meine, es ist naheliegend, ne? es war auf Platz 17 und es war klar, von nun an geht's bergab und dann nehmen wir doch einfach die Single jetzt vom Markt. Natürlich gab es noch Singles, die in den Läden standen, aber danach eben nicht mehr. Und dahinter steckte vielleicht so der naiv-gutgläubige Gedanke, dass die Leute dann, wenn sie dieses Lied hören wollen, die das Album kaufen müssen und dann entdecken, oh wow, fettes Brot ist ja so much more. Than, ist ja äh, alles ist auf platt. Genau.
2: Da ne, steckt aber auch eine wirkliche Angst dahinter. Also Wir mhm. waren schon äh, auch sehr ängstlich damals. So, äh, weil mhm. Wir hatten Angst vor der Musikindustrie und was das mit einem macht. Wir hatten so, äh, Angst, one, so ein One-Hit-Wonder zu werden, dass die, die so reduziert werden auf so ne norddeutsche rap disco blödeline und so. Und es war schon wichtig, dass man so sieht, wieder das Thema Rap, was Rap so überhaupt ist, was, welche mhm. Bandbreite und dass es nicht nur das ist, womit wir jetzt ja plötzlich berühmt
1: werden. Auch Angst so,
2: angefeindet zu werden?
1: Aus der Szene heraus?
2: Oder? Ja, das kam, glaube ich, ein Tick später. Ja. Ähm, das Problem bei Nordisch bei Nature war ja auch, dass es ein, eigentlich ein
1: Posse-Track von, weiß ich nicht, über zwölf Minuten Länge ist. Ja, auch wenn da Grund. alles dabei ist: Jan Delay, Tobi und Das Bo, Fischmob. Genau. Produzent, Super Mario. Richtig. Äh, ja. Alleine
2: die Entscheidung, eine Version zu machen, die auf Radio-Single-Länge äh, irgendwie funktioniert, wo halt natürlich ganz viele, die da auf der Ursprungs auf AP-Version mit drauf sind, weggeschnitten werden mussten, war ein irre Akt für uns. Also da wir haben uns wirklich Wochen und Monate darüber, also gefühlt, ich weiß nicht, wie lange es in Wirklichkeit gedauert hat, <lacht> darüber die Köpfe heiß geredet, ob das überhaupt geht. Ich weiß noch, wir saßen ja früher oft stundenlang im Sprinter, weil wir zu irgendwelchen Shows hingefahren sind. Da haben wir dann an irgendwelchen Autobahnen, waren wirklich echt Gefechte ausgefochten. Kann man das machen? Soll man das machen? Ist das gut? Ist das richtig? Ist das falsch? Und so ähm, der Hip-Hop-Gedanke, bla bla bla. Also, also es war wichtig damals, aber aus heutiger Sicht ist es natürlich, haben wir uns das ein bisschen schwerer gemacht, als wir es hätten machen sollen.
3: Aber ich finde das auch sehr sympathisch von uns, dass wir damals so eine Grundskepsis mitgebracht haben und so eine mhm. Sorgfaltspflicht und dass wir nicht nur die Tür der, des Mainstreams eintreten wollten, sondern dass wir auch alle unsere Freunde mit in den Laden nehmen wollten. Das war ja so unser Anspruch und wir hatten genau. halt das Gefühl, dafür muss man das richtig bewusst machen und man kann sich nicht so dem Koksrausch hingeben und denken, ja geil, wir sind auf Platz 17, ist alles nicht cool. Nicht wie heute, ne? Oder? <lacht> ja, ja,
2: genau. Ja. Ich, ich und das Ding war ja auch, als es dann erfolgreich wurde, da ging ja dann ging ja gleich die ganze Maschine los. Da stand die Bravo vor der Tür. Dann gab es die erste Bravo-Geschichte. Also, und alles alles so Zeug.
0: <lacht> gab es die erste Bravo-Geschichte nach einer ungefähr gefühlt vierwöchigen Diskussion darüber? Natürlich. Also auch da waren wir ja genau wie bei der Entscheidung, ob wir äh, Nordisch als Single rausbringen. Als sie Bravo angerufen hat, war das eine Riesensache natürlich. Ja, ja genau. Ich Weil die, waren, die haben äh, Millionen Auflagen gehabt damals, das haben so viele Leute... Muss man, äh, muss man
1: den jüngeren Hörerinnen und Hörern sagen, ja, das war einfach das, extrem... Das war, das wenn man, man Bravo-Kampagnen ja. hatte, dann äh, das war ziemliches... Äh, also, nicht Doch, ich würde schon sagen, Garant für Verkaufserfolge. Ja Und, und, seit und eine Gefahr für die Integrität. Äh, seit, okay, den, ja. seit
0: den 60er Jahren war die... Bravo, das Printmagazin, das Sprachrohr für Popkultur in, in Deutschland. Angefangen von äh, den Winnetou-Filmen bis nachher später mit den goldenen Ottos. Und ich muss auch fairerweise eben halt sagen, äh, dass ich das erste Mal von äh, Hip-Hop überhaupt aus der Bravo erfahren habe mit der Bravo Breakdance Sensation 1984. Und das war das Printmedium, was, was die allermeisten Leute gelesen Habt haben. Habt
1: ihr denn Bravo-Otto eigentlich? Ja. ja,
0: ja goldenen den, Bravo den, Otto. Den, den wollte... Ja, <lacht> Martin, genau, Martin holt die Sehr, sehr stolz
2: bin ich auf den, ja. ich fast, wäre,
0: fast wäre es nicht zustande gekommen. Fast hätten wir, fast hätten wir den nicht angenommen, irgendwie, aus irgendwelchen oh. Gründen. Der brave Otto ja. ist im Bild. Fast, fast hätten, hätten wir ihn nicht angenommen. Ich weiß, dass einige Leute aus, unserer, aus unserem Management gesagt haben: Nee, sowas machen wir nicht. Und dann haben wir das aber gehört, irgendwie, dass wir das absagen wollen. Und dann haben wir gesagt: Auf keinen das
2: Fall. es war ein absoluter Kindheitstraum, Bravo so ein Ding Otto. zu gewinnen. Es ja. war kein Kindheitstraum. Das war außerhalb der Vorstellungskraft, ja. jemals selber so ja, etwas ja, ja. zu gewinnen.
3: Irre. Bis heute. Es sieht übrigens so ähnlich aus wie der Oscar, so von der Größe mit so einem Holzfuß und goldener Körper und es ist ein Native Irrisch. American in Gold gegossen. Sieht ein bisschen ja. aus wie die Zeichentrickfigur Yakari. Ein, ein Native American deswegen, weil es nämlich quasi sich
0: bezieht auf Winnetou. Der erste große Erfolg mhm. irgendwie der Bravo. Die haben irgendwie halt sehr, sehr viel Werbung auch für Winnetou gemacht. Warum
2: er Otto heißt, ist mir dann allerdings äh, 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 ja. schleierhaft. Ja. Sau schwer, das Teil. Also, Echt Gold du, oder was? Dann, ich glaube, ja. Glaub, ja.
1: Das ist ich wollte das eigentlich ist was Gold ganz mit Kunstgold. Ich wollte doch Ach Achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte ich wollt ja. nur
2: das Ganze mal so den Hintergrund so mal kurz erklären, wie so eine Entscheidung dann ist, so eine Single vom Markt zu nehmen. Also der erste große Erfolg, den so eine mhm. Band hat. Zu sagen, nee, stopp, da ziehen wir jetzt die Reißleine, bevor das Ding wirklich noch irgendwie auf Platz 1 geht oder so. Das war so die Gemengelage dahinter, warum wir dann irgendwann gesagt haben, ja, das machen wir. Ich meine, das Ding ist, wir haben es dann gemacht und unser nächstes Single war Jein. Also das war halt natürlich damit haben wir es dann wieder konterkariert. Und danach kam halt eine Single, die um noch viel, viel riesiger und erfolgreicher war als Nordisch by Nature. Ich wollt, ganz Aber kurz das wussten was, wir damals noch nicht. was zur Musik
0: sagen und ich, ich find, bei Nordisch by Nature äh, es ist es ja nicht nur ein Posse-Track, der eigentlich 10, 12 Minuten lang ist und so, sondern uns war ja auch damals schon klar, dass dieser Song, das ist halt Disco-Musik. Das ist halt
1: Disco-Party. Oh,
0: Disco-Party-Musik, genau. Und wir haben uns, wir haben das als Posse-Track deswegen gemacht, als Hommage wiederum, auch an äh, Rappers Delight beispielsweise. Mhm. Und was Rappers Delight ist, halt, es ist halt so ein, so ein bisschen der Treppenwitz der Geschichte irgendwie, dass gerade Rappers Delight, die erste große kommerzielle Rap-Single, halt auch so ein, eben halt, also, das war so ein Riesen auch so ein Disco-Hit damals eben halt war. Und in Deutschland, wir haben ja ganz absichtlich eine Hommage an die Oldschool machen wollen. Und das zwar natürlich auf die poppigste Art und Weise, wie wir das können. Und haben dann halt irgendwie Disco-Musik genommen. Eine
2: Oldschool, die in Deutschland natürlich kein Schwein kannte, ne? Nee, genau. Also
0: Für die war das einfach nur, oh, tanzbar. Tanzbare. Also ich fand das vor allen Dingen
1: wahnsinnig witzig, muss ich mal sagen. Rap auf Plattdeutsch, also diesen Slang mit so einer äh, Mundart. Ich fand ja, und als Hamburger natürlich dann sowieso. Also, ich ja. ich
0: freue mich über, darüber immer noch, wie toll wir den Refrain uns ausgedacht haben, nämlich gar nicht. Also das, <lacht> so, das, das, lassen wir das jetzt so? Ja, ich glaube, das lassen wir so. Und das,
2: also, ich meine, es ist ja ein, ein Evergreen. Ne? Also, das Ding läuft ja bis heute auf allen Hochzeiten und Schulpartys. Dieses Landes ja, ist natürlich völlig verrückt. Also es war uns natürlich null bewusst damals, dass das irgendwie so ein langlebiges Ding werden wird. Ja,
0: der Song
3: hat sein ist ein sehr Leben. beliebtes Rückentattoo geworden, Nordisch by Nature. <lacht> <lacht>
1: Aber ja. Ähm, Riesenhit. Äh, du hast es eben schon angedeutet, Boris. Ähm, also 1996 erschien euer zweites Album. Ich muss die Titel einfach immer dazu sagen. Sehr gerne. Außen-Top-Hits, Innengeschmack. Sehr <lacht> guter Titel. Ähm, und mit, eben mit diesem wirklichen, auch Evergreen Jein. Ähm, und ich halte Jein übrigens sowohl textlich als auch musikalisch für einen eurer ähm, besten Songs. Und was ich auch interessant finde, ist das Video zu Jein. Das habt ihr tatsächlich in Mexiko gedreht. Ein oder?
3: Riesenabenteuer, ja. Ab, ab, absoluter Wahnsinn. Und wie ist es dazu gekommen? Wir haben, weil <lacht> Super Mario zum ersten Mal in seinem Leben Gitarre gespielt hat, seinem, <lacht> bei der äh, Songaufnahme, hat sich irgendwie, geht mal kurz, geht euch mal Pommes holen, ich habe hier, ich probiere hier mal ein bisschen was aus. Und dann hat er so diese tiefen Gitarrentöne gespielt, dieses <lacht> Und dadurch ist überhaupt erst dieser mexikanische Flavor reingekommen. Dann haben wir ja noch den. Trompeter, Doc Hotshots gefragt, ob er uns diese Melodie, die wir uns ausgedacht hatten, <lacht> ob er uns die einspielt. Und, und dann kam das auf, Cover von Kerstin Peters, von äh, die bei ah, André stimmt. Luth. Aber dann das war glaube
0: halt so, ich auf
2: Bez, aufs Be, äh, Bezug aufs Video schon. Nee,
0: ich glaube andersrum. Ich glaube, das Cover gab es zuerst und dann haben wir gesagt, ey, das ist alles so Westernmäßig. lass uns ein Western drehen in Mexiko.
2: Könne ich nicht beschwören, aber äh, unser Manager Jens hatte, ein, ich weiß nicht, ist ein Onkel? Ich glaube mmh. ja, ein Onkel der irgendwie, weil er nicht zum Militär wollte, glaube ich, irgendwann nach Mexiko gegangen ist und der hat da so eine Filmproduktionsfirma aufgezogen. Horst hieß er, ne? Hm. Der ja, schnellste Horst von Mexiko. Ho Horst aus Mexiko. Der hm. schnellste Horst von Mexiko äh, hieß er bei uns und, ähm, dann kam die Idee, dass wir zusammen mit der BSW damals, das war die Videofirma, dass wir dann einfach unser Video in Mexiko drehen und haben es dann einfach gemacht. Wir sind dann tatsächlich mit Air France nach Mexiko geflogen. Damals durfte man noch rauchen im Flugzeug. Ich erinnere es sehr. sehr oh, ich erinnere mich äh, auch noch genau. an
1: Raucherflüge. Ja, das ja. habe ich auch noch. Wie schön das war. es war so, dass dann irgendwann an, an der an der Stelle, wo alle rauchen
2: durften, standen dann so viele Leute, dass das Flugzeug Schieflage <lacht> gekriegt hat und dann mussten alle wieder auf ihre Sitze. Ich erinnere mich. Ähm, auf jeden Fall war das irre. Also nach Mexiko zu fliegen. Weil es ähm, natürlich völlig abstrakt. Heutzutage würde das natürlich kein Schwein mehr machen, weil es viel zu teuer wäre und man würde äh, wahrscheinlich irgend hier eine Kulisse äh, bauen.
3: Außer und Pietro Lombardi. Der, hat auch Der wird Mexican das immer Athlet. noch machen. Ja, das ist doch gut. Also es
1: ist ein sehr schönes Video. Ihr reitet alle drei. Könnt ihr alle reiten oder sind das Doubles? Ne, das sind wir, aber auf Eseln halt. Ne? Ja, also die Schnurrbärde also sind <lacht>
0: Doubles. Also reiten ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Die gehen dann stimmt. ja ein bisschen schneller. Ja, ich habe so
3: gedacht, oh, was reiten die da? Was reiten Es die toll, gibt so viele schöne sind. Geschichten um dieses Video. Das ist herrlich. Zum Beispiel ja, die Schnurrbärde, die wir uns haben wachsen lassen. Die Regisseure haben uns Monate vorm dem Dreh gesagt: so, Lasst euch mal Schnurrbärde wachsen. Dann ja. rasiert euch mal nicht. Rasiert euch mal nicht, genau. Als wir uns dann beim Flughafen sehen, ihr solltet euch doch nicht rasieren. Haben wir doch nicht. <lacht> meine, Lieblings meine Lieblingsgeschichte ist die Geschichte
0: mit den Pistolen. Im Video also, sind ja keine Pistolen zu sehen, sondern wir nehmen so ganz kindermäßig halt die Hände, mhm. wenn wir schießen und das ist aber reine Notwehr. Wir wollten echte, so echt aussehende Pistolen haben, aber die schnellste Maus von Mexiko, äh, Horst hatte halt irgendwie so Dinger besorgt, die halt echt komisch aussahen, die sahen halt aus wie was sie waren, das waren halt so Holz- und Plastikdinger, ja. die sahen halt nicht echt aus und dann hieß es außerdem noch so, ja, es könnte außerdem Probleme geben mit MTV, weil die mögen das natürlich nicht so gerne, da, dass da ganzen, Waffen zu die sehen Die ganzen sind. Vorgaben, ne? Genau, ja, ja, genau. und also wir, da dürfen keine Waffen zu sehen sein. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann nehmen wir halt nehmen wir halt die Hände. Und so, also ist quasi jetzt aus diesem Notfall, ja, dann machen wir das halt so, mhm. ist letztendlich ist was Gutes irgendwie draus Und dann gegeben.
2: wurde das so gemacht, dass, einem, dass man dann so diese, <lacht> diese Fingerbewegung, Pistole machte und dann wurde einem im Innenarm so ein Plastikschlauch lang geklebt, der so bis runter ans Bein ging und dann Unten, also der da nicht mehr im Bild war, <lacht> saß jemand und hat sozusagen. Der Esel hat reingeraucht. In, in, diesen, in, dieses, in, diese, in diesen Schlauch gepustet, dass sozusagen vorne Ein aus dem Finger kommt. dann so Qualm rauskam. Ja. Das war Special Effects auf Hollywood-Niveau, würde ich sagen. Allerdings. Und unsere
3: äh, Hauptdarstellerin hieß Emilia Zapata, was natürlich ähnlich klingt wie Emilio Zapata, der mexikanische Nationalheld und äh, große Revolutionär und ja. es war zufälligerweise auch seine Enkeltochter. Also das hat sie uns zumindest glauben machen und äh, wir haben sie auch geglaubt. Außerdem war und sie, sie war, war eine
2: Medizinstudentin,
3: was wiederum gut was war für mir hat, weil
2: ich sehr krank geworden bin in Mexiko. Ich hatte äh, Mandelentzündung und sie hat mir dann immer morgens äh, auf dem Hotelzimmer Penicillin in den Arsch gespritzt. <lacht>
3: und zwar genau in den Arsch, der danach mehrere Stunden lang auf einem Esel namens äh, Müller-Lüdenscheid sitzen musste. Genau. Nee, Graf Lambsdorff hieß er.
1: Ich ja.
2: weiß es nicht, einer von denen war es. Du merkst, wir haben die Geschichten schon hundertmal
3: erzählt.
1: Äh, nein, aber es ist sehr schön. Und ich kann mir wir hatten auch, bis Gibraltar sind wir mal gekommen mit Tocotronik. Immerhin. Jetzt der ja. Aber ich weiß, wie man, sowas, wie man sowas im kollektiven Bandgedächtnis behält. Ja, das ist ja. ganz toll, ja. finde ich, was dann da so passiert ist. Bei uns zum Beispiel in Gibraltar, da gibt es so eine Seilbahn, und ähm, da sind wir mit, mit so einem Ehepaar diese Seilbahn raufgefahren. Und da meinte die Frau, ja, ist ja ganz schön hier. Und dann meinte der Mann zu ihr, ja, aber hier leben, nein, danke. Und dadurch oh, ist das wirklich entstanden, also auf Gibraltar. Und also man vergisst diese Geschichten nicht. Und ähm, tolles Video zu Jein. Und was ich interessant finde, wo wir gerade schon sprachen über diese Vorgaben von MTV und wie wichtig das war, dass das dann auch gespielt ja. wird und man war da echt in gewisser Weise auch erpressbar. Ich meine, geradezu sinnbildlich finde ich, ohne dass ich das jetzt schlecht finde, das neue Video, aber gerade trotzdem geradezu sinnbildlich für den Bedeutungsverlust von Videos ist ja, dass ihr die ähm, Neuauflage, das zum Jahr in 2010, nicht mehr in Mexiko, sondern in einem Westerndorf bei Berlin gedreht habt, was glaubt ihr, wie, wie, wie wichtig waren diese Videos und wie wichtig sind sie heute?
2: Für uns waren sie elementar, also für ja. uns ich glaube, unsere Karriere wäre ohne Musikvideos nicht denkbar gewesen. Ich also aber
0: auch daran liegt, dass als wir angefangen haben, sich gerade Viva gegründet hatte und Definition von Fat Nordisch bei Nature und Jain waren Videos, die auf Viva auch viel liefen sofort. Ja, ich glaube,
2: die waren halt auch froh, dass sie Content hatten, genau. den wir mhm. da liefern konnten. Und
0: daraufhin hat dann ja auch MTV, dann MTV Deutschland gegründet und als, als quasi auch da, um da mitzumachen irgendwie. Also eins der größten Promo-Tools, wenn man so ein neues Album gemacht hat, war auf jeden Fall das Video. Und Aber das
2: Ding war, wir haben es halt auch nicht nur als das benutzt. Ich glaube, das war das Besondere auch, sondern wir haben unseren Songs immer noch eine zweite oder dritte Ebene sozusagen durch die Videos äh, dazu. Ist,
1: das ist die Kunst, die Aufgabe. Zu zugeliefert, genau.
2: Und wir haben uns dann immer sehr viel Mühe gegeben und uns irgendwie Sachen ausgedacht, die halt über so reine Promo-Filmchen weit hinaus finde ich. Ja, finde ich auch.
1: Wir kommen dann nachher noch zu einem Video, was ich ganz besonders toll finde. Aber vorher noch eine Frage zu dem Musikfernsehen. Du, Björn, hast ja auch eine Hip-Hop-Show moderiert damals. Auf was, was, was MTV oder wie? Nee, auf
0: Viva, Viva Freestyle.
1: Das muss man auch mal sagen, es gab wirklich tolle Genresendungen auf diesem Musiksaal. Also es gab Nischen im Indie-Bereich war, war zum Beispiel ja, dann ja, sowas. diese Sendung Hausfrau mit Marte Galitsch, war das glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Und eben diese Sendung mit dir. Ja. Wie, ähm das war tatsächlich so also an dem
0: Scheideweg, würde ich sagen, von Underground Jugendzentrum Hip Hop zu zu so einer etwas deutlich größeren ja, Jugendkultur Subkultur und die Leute die diese Sendung gemacht haben, ich war selber bin dann gefragt worden, ob ich da mitmachen wollte. Ich hatte gerade war gerade quasi fertig mit Zivildienst Dienst und und dann das war so gerade so okay, ja, ich brauche jetzt irgendwie einen Job Aber Es gab schon fettes Brot. Es gab schon fettes Brot, ich? ja, und 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 aber ich
2: darüber hast du den Job ja sozusagen auch bekommen, genau. weil wir selber als Gäste da waren. Genau. Genau,
0: richtig. Aber das war so genau in dem Moment, wo so, ich mich das erste Mal quasi gefragt habe, okay, kann ich jetzt irgendwie Musiker als Beruf sein? Mhm. Und dann kam halt irgendwie das Angebot und ob ich da nicht mitmachen möchte und dann bin ich da hingekommen und war tat, also völlig verwirrt, dass das im Grunde genommen nicht anders ist als irgendwie so eine Schülerzeitung oder sowas. Das waren halt auch nur ein paar Leute, die tolle Arbeit geleistet haben, aber es war halt alles sehr, sehr wilder, wilder Westen. So. Es war halt echt alles sehr selbstgemacht und wir haben uns da hingesetzt und haben dann richtig so vorgelesen, hier in dem Jugendzentrum ist da und da ja, wieder ein fand, Jam und so, es war wirklich wie so Schülerzeitung. Ey.
1: Für Mich aber als nicht cool. Als, als nicht-Hip-Hopper, ich fand die Sendung, die wirkte sehr undergroundig. Fast so undergroundig, dass es mir äh, zu, ja, zu abstrakt, zu abstrakt Zu prügeln. Das war wie <lacht> so. ein ja ja, genau, ja, ja, genau. Gesagt, aber,
0: das, ja. aber das war halt auch so, man merkt irgendwie, man guckt irgendwie so einem Club zu, die sich untereinander alle kennen, aber man selber gehört da irgendwie nicht so richtig zu. So wirkte das, finde ich, so ein bisschen. Aber
3: das Gefühl mhm. hat sich leider auch auf uns als Band teilweise übertragen, als wir da waren. Also ich habe mal die. Tobi und Bo in ihren Anfangstagen dahin begleitet, als Tobi und ich gerade auf Zivildienst in Würzburg waren, Zivildienstlehrgang und dann sind wir <lacht> da nach Köln gefahren zu dieser Show und da wehte uns auf jeden Fall auch ein sehr skeptischer Wind entgegen, weil Tobi und Bo damals auch in den Verdacht geraten waren, dass ihr dadaistischer Humor sich möglicherweise über die äh, Grundsäulen Hip-Hops lustig machen würde. Es war schon eine ernstere Fraktion. Ja, sehr. Mhm. Genau, es war, also Björn war sozusagen so ein bisschen das Nordlicht mit Humor, was sich da in diesen ernsten äh, Kreis reingewurstelt hatte und ich, ich habe dich auch immer ein bisschen als zerrissen empfunden in dieser Moderationsrolle, dass du quasi zwischen diesen Polen so hin und Absolut. her mehr andert bist absolut
0: ich fand das tatsächlich auch schwierig dort irgendwie
1: wie lange hast du das gemacht
0: nicht, war nicht so wahnsinnig lang nicht mal ein Jahr oder sowas mhm. also so ein paar Sendungen oder ja nicht mal dann ein hat
2: er wenn das übernommen ja das weiß ich
1: <lacht> <lacht> dann machen wir noch eine Spezialfolge <lacht> <lacht> aber aber irgendwie in dieser Zeit lernten wir uns auch persönlich kennen dann also Tokotronic und fettes Brot und wir spielten ab 97 einige Konzerte und Festivals miteinander Ulm Potsdam Jena Benefits in Hamburg, in der Fabrik, weiß ich noch, ähm, Wiesbaden. Das war so eine richtige kleine Tour, die wir zusammen Bochum, gemacht haben. Hannover, Bochum, Hannover,
3: ja. Hast du Bochum gesagt? Bochum, ja. Ja, genau.
1: Bochum, Daran oder? erinnere ich mich. Das
3: war so eine Art Amphitheater, ja, wo wir gespielt haben.
1: Bochum-Wattenscheid, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, wer weiß mhm. es. Ähm, ja, das war das war noch so eine Zeit da, das war noch die Zeit, als ihr eben noch nicht in Arenen spieltet, sondern da waren wir, das war so eine kurze Zeit, wo wir so ein bisschen auf einem Level waren, ja. sage ich mal. Und, ähm, ich,
2: Jena im Casablanca erinnere ich mich auch noch sehr ich,
1: lebendig ich,
0: dran. Ich, ich erinnere mich sehr sehr äh, lebendig auch daran und zwar auch an den Satz. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat. Vielleicht sogar du, Jan. Was ist der Unterschied zwischen einem fettes Brot Fan und einem TokoTronic Fan? Und dann, der, der Unterschied ist, wie war das? Der fettes Brot-Fan hat die Hände, vorne, hat die in Hände vorne in den Taschen und der tokotronic fan dann hat, hat die Hände hinten. hinten in den Taschen. Ja,
1: gilt doch bis heute. Ich glaube, du das warst sehr das, sehr Und, ich, und
3: ich, alle wussten sofort, mh, stimmt. Das, ist genau richtig. Das, das Tolle war halt, dass wir uns auf dieser antirassistischen... Leicht antikapitalistischen Ebene, so auch in diesen Zentren für meinen Dafürhalten getroffen haben. Also so was wie im Casablanca in Jena, das fühlt sich mhm. irgendwie nach Heimat für uns beide, für beide Gruppen an. Aber gerade weil es komplett andere Musik war, war es total interessant, was auch für ein Publikum dahin gekommen ist, ne? wie sich das vermischt hat und wie das so rezipiert wurde. Einfach. Ja, eigentlich als, ein Traum, ne? Also das gehört zusammen, so, ne?
1: Ja, und ihr wart ein Trio, wir waren ein Trio. Ja. Also das ist ja auch
3: nochmal so. Diese ich erinnere Dreier. mich
2: aber nicht daran, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß, dass wir große Fans von euch waren damals schon, aber wie das entstand, dass wir gemeinsam auf Tour gegangen sind, weiß ich nicht mehr.
1: Du auch nicht ne Wer nee, diese Schnapsidee hatte. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, ja, ich voll. meine, die wurde dann ja auch noch weiter äh, gesponnen. Ähm, 1998 erschien euer nächstes Album, dann... Fettes Brot lässt grüßen, wie gesagt, dieser auch beeindruckende Titel. Ähm, in, auf eurem Track Lieblingslied äh, werden, werden wir auch erwähnt. Du singst Songs von Tocotronic, doch ich will meine Ruhe haben. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht von euch? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Egal, aber aber damit nicht genug. Auf eben jedem album haben ähm, wir von Tokotronic und ihr von Fettes Brot, ähnlich, also ich würde mal sagen, ja, ähnlich wie Run DMC und Aerosmith äh, kooperiert. <lacht> Aber für euch eigentlich auch ein bisschen anders. Wir waren eigentlich nur eure Backing-Band damals ähm, für einen Song, wo ihr eben, ich, ist das eigentlich der erste Song, wo ihr singt und nicht rappt?
3: Auf dem Album haben wir ja auch uns ein bisschen so in Brasil-Pop vorgewagt mit Viele Wege für nach Rom. Mhm. Also wir hatten da unsere, eine Phase, auf der, in der wir auf jeden Fall so die Grenzen unseres Gesangs ausgetestet haben und teilweise <lacht> überschritten haben. Und <lacht> bei dem Stück mit euch das würde ich auch gerne nochmal wieder einsingen, wenn ich das so höre. Dann denke ich so: Ach, das könnten wir heute wahrscheinlich. Ist eine Coverversion von Bananarama? Ja, ganz schön ist, weit ja. vorne
2: die Idee eigentlich Ja, total. So Finde ich auch super <lacht> hip.
3: Wir haben halt aus Robert De Niro's Waiting Nicolette Krebitz wartet gemacht. Hat sie sich eigentlich mal dazu geäußert?
2: Ja, ja, wir haben, wir haben die kennengelernt tatsächlich dadurch. Die, also die kam dann auch.
1: das ist super. War das auch Ziel des Liedes? oder? Selbstverständlich. Nee. <lacht> Jein. Ich möchte mit <lacht> Jein antworten.
2: Also wir haben es nicht für möglich gehalten, aber dann,
1: manchmal ich, werden ja Dinge wahr dann. Ich erinnere mich jedenfalls noch daran, wie, genau, wir haben da erst die Backings eingespielt, dann kamt ihr, habt das eingesungen, also wirklich so tick trick track mäßig an einem Mikrofon. <lacht> ich hab, ich war, ganz, war ganz beeindruckt, wie ihr da so, wie ihr euch bewegt habt beim Singen, so mit den Armen. Immer <lacht> Gerudert, dann, ja. Hilfe gerufen war das eigentlich. Gerudert, genau, ähm, im Soundgarden ja. war das, ne? Bei genau, im Soundgarden Studio in der Altstadt Da, da Keine Hamburg. Erinnerung
0: mehr dran. Schön.
1: Doch, Null. ich weiß,
2: der, wer hat das noch produziert? Chris von Rautenkranz. Der war auch da, ne? Ja. ja. Der war auch, der hat, der hat uns auch gut zugeredet. Er meinte, ja, das ist uns eh nicht so wichtig mit dem gerade singen und so. Das ist völlig überbewertet <lacht> und so. Das ist so Aber cool.
1: ihr wart aufgeregt wegen des Singens auch. Oder? Auf jeden Fall. Bestimmt. Ja, ja sicher. Also und dann gucken wir noch zu, wie und ja. Ist das Ganze. ja. ja. <lacht> Aber so war das damals. Man ne? war Fall. auch neugierig natürlich. Ja, und ähm, wenn so drei Leute ankommen, die aus einer so, ganz, ganz anderen Welt sind in gewisser Weise, in gewisser Weise <lacht> auch ganz nah. Und, und ich finde, vielleicht ist dieser Song ja auch sinnbildlich für eure musikalische Öffnung. Ähm, du, du, Martin, erwähntest schon diesen Song Viele Wege führen nach Rom. Was ist das eigentlich? Ist das Bossa Nova oder, oder wie würde man das, was ist das? Das
2: ist genau das Problem dieses Songs. Was ist das eigentlich? Yeah. Ich glaube, das war weder uns klar jemals noch den Leuten, die es dann hören sollten, genau klar, was es war. Es war auf jeden Fall ähm, ein Versuch von uns, oder es war, sag ich mal, deutlichste Widerhalt der Tatsache, dass wir auch immer sehr, sehr viel andere Musik gehört haben. Mhm. Also, dass wir halt nicht immer nur Rap gehört haben. Uns hat ja wahnsinnig viel unterschiedliche Musik beeinflusst, irgendwie über die ganzen Jahre. Und und ich finde, das gehört auch in die Zeit und auch zu dem Titel Fettes Brot lässt grüßen. Das war so die, ich würde sagen, eine unserer ersten Identitätskrisen als Band. Also das war so die Zeit, wo wir so das ungeliebte Stiefkind von Hip-Hop waren, so in Deutschland. Die Szene mochte uns nicht mehr so gerne, weil wir zu erfolgreich wurden und irgendwie zu witzig waren und die haben uns auch nicht so verstanden und so. Und äh, weiß ich nicht, einige haben uns offen abgehatet, andere eher äh, so, heute würde man ghosten sagen.
1: Mhm. Wer hat euch gehatet? Also
2: kurzer Warsch ist jetzt so das, äh, ich sag mal, das äh, größte Beispiel. Was für
1: heute gefällt, das ist der Diss ja sehr harmlos. Ja, ja. Oder?
2: Aber das war damals neu für uns, dass, dass wir mhm. so öffentlich sozusagen bespuckt wurden. Mhm. Und daraufhin fand so ein Rückzug von uns statt, sag ich mal. Wir haben uns dann auch zum, zum Produzieren äh, des Albums in so ein Haus in Nähe von Tötensen, irgendwie zum Schreiben und so zurückgezogen und haben dann da. Ja, versucht herauszufinden, wer wir eigentlich sind und was wir wollen und wo wir zugehören wollen und so. Und das war alles nicht ganz klar. Und ich glaube, das hat sich dann auch in so bestimmten Experimenten ausgedrückt, wie zum Beispiel "Viel Liebe nach Rom«. Mhm.
3: Und ich glaube, diese Platte, so, so sehr wir auch mit ihrer Entstehungsgeschichte und vielleicht auch mit den einzelnen Tracks so im Detail hadern, es ist halt trotzdem eine Platte, die viele unserer Fans, glaube ich, sehr, sehr lieb gewonnen haben und besonders gerne mögen, weil sie irgendwie vielleicht auch sowas Intimes hat oder sowas, sowas nerdig Verspieltes.
1: Verspielt würde ich dir auch recht geben, ja.
3: Wir haben ja auch äh, die drei Fragezeichen mhm. zu der Zeit kennenlernen dürfen. Also die drei Sprecher und Heike Diene-Körting. Wie heißt noch die
1: Folge, wo ihr... Ein wo ihr, Band
3: des Voodoo. Und das war Folge 78, glaube ich. <lacht> wir sind aber ist, noch mir ist mir zu gruselig. Ja, verste ich nicht das, verstehe ich, das verstehe ich gut.
2: Also, wir sind sogar noch auf einer zweiten drauf, aber nur ganz klein, so ein Cameo auftritt, aber ich weiß nicht, wie die Folge
3: heißt. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die unser Intro und Outro gesprochen haben. Das hat natürlich so, so einen sehr verspielten und ja, irgendwie auch ein bisschen nostalgischen Rahmen gesetzt für diese Platte. Ja. Aber ich glaube,
2: wir waren da so ein bisschen mitverantwortlich oder vielleicht war es auch nur zufällig zeitgeistig von uns, dass wir da so dieses, dass dieses drei Fragezeichen Revival, was ja. es dann
3: so ja. gab. Ich glaube, äh, wir äh, haben äh, den historischen Kampf zwischen TKKG und drei Fragezeichen zu entschieden, der Detektive <lacht> ja. aus Rocky Beach entscheiden Ja, werden. Gott
1: sei Dank, weil TKKG ist ja echt reaktionärer Dreck, ne? muss man mal hier nicht sagen. Das stimmt, ja,
2: das ist auf jeden Fall. Äh, ja,
0: da, da aber, aber die drei Fragezeichen drin. waren bestimmt auch nicht die Speerspitze der Revolution.
1: Nee, das nicht, aber es ist nicht so, ist nicht so krass. Menschlicher also, war es auf jeden Fall. Es ist nicht so krass wie äh, TKKG. Das ist wirklich unappetitlich, wenn man sich das mal ja, voll. anhört heutzutage. Ich, ich, ja, ja, total. Was, ja. Was da ich wünschte, Tante Mathilda
3: könnte uns jetzt ein. Kirschkuchen reinbringen. Das wäre richtig <lacht> schön.
1: Passiert, passiert. Aber, aber ähm, eine kurze Zwischenfrage habe ich zu. Viele Wege führen nach Rom. Das Video habt ihr interessanterweise in Venedig
3: gedreht. Sehr
2: witzig,
1: ne? <lacht> ja. Mal wieder.
2: Oft hatten wir die Krankheit, dass wir einen Witz zu viel um die Ecke gedacht ja, haben. Wir hatten
3: das Gefühl, das Lied wäre zu straightforward bis dahin. <lacht> das brauchen wir noch irgendwie... Wir, wir brauchen noch irgendeine Ecke, um die wir noch verschwinden ja, wir können. Hatten, wir hatten ein
0: Video gedreht, Lieblingslied. Das hatten wir in Rom gedreht und dann haben wir gedacht, ja, aber viele Wege führen nach Rom, drehen wir dann in Venedig. <lacht> und das das muss, weiß, da
2: wurde der erste Dreh wurde abgebrochen in Venedig, weil es Streit mit der äh, vorortigen italienischen Produktionsfirma geht, die dann einfach nachts heimlich das Hotel verlassen ja. haben und nicht mehr nicht nie wieder gesehen. Und wir wurden.
0: saßen wir saßen morgens irgendwie im Hotel beim Frühstücksbuffet. Und irgendwann kam dann die deutsche Produktionsfirma an und meinte, ja, ein kleines Problem, die italienische Firma ist weg.
2: Ja. Und somit alle Drehgenehmigungen und so weiter. Deswegen, ja. Und dann sind wir nach Hause geflogen und dann sind wir ein paar Wochen später wieder nach Venedig und haben ah. es dann nochmal gedreht.
1: Ist doch umso besser eigentlich. Ja, ja, ganz Venedig kennen wir kommen. ganz gut jetzt. Yes. An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch. Weiterhören könnt ihr bei Teil 2. Hier werden wir dann erfahren, wie und warum Fettes Brot von Rom direkt nach Florida in die riesige Villa des legendären James Last reisten. Es geht aber auch um ernste Themen wie Homophobie im Rap, Engagement im Pop und vieles mehr. Folge 2 ist übrigens auch bereits online. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bummins.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.